0: Pour un bon vendeur, c'est quelqu'un qui se sent sur son client et c'est aussi quelqu'un qui, à un moment donné, prend conscience que la vente, c'est aider le client à prendre la meilleure décision pour lui. Que la vente, c'est du coaching à la décision. Et coacher à la décision, c'est pas forcément d'obtenir que le oui, mais c'est de poser les bonnes questions jusqu'à temps qu'il n'y ait, qu ait plus de peur, qu'il n'y ait plus d'incertitude, qu'il n'y ait plus de zone d'ombre pour qu'on puisse se dire, ok, soit on y va, soit on n'y va pas, mais on y va en décidant. On prend
1: une décision, quoi. Ouais, exactement.
0: J'ai envie de me dire que ma vie, c'est pas tout tracé que ma vie, c'est une succession d'aventures et que je peux prendre, quand j'aurai 80 ans et que je serai grand-père, prendre mes petits-enfants sur les genoux et leur raconter mes aventures, en fait. Et tu vois, j'ai envie d'être un pirate, j'ai envie de, de leur dire « Voilà, moi, ce que j'ai fait et j'ai fait des erreurs, c'est pas grave, vous en ferez aussi, mais je suis fier de ce que j'ai fait. Je veux rien regretter, en fait. »
1: Hello les amis, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle interview, ce nouveau podcast dans lequel on va à la rencontre des gens qui ont créé l'impossible dans leur vie. Aujourd'hui, on part à la rencontre de David Vénin qui va quitter son job de commercial pendant des années pour lancer une activité sur internet. Ne plus passer du temps dans les bouchons, pouvoir passer plus de temps avec ses enfants qui étaient en train de grandir et développer une entreprise dont il est fier. C'est une histoire inspirante, touchante, profonde, dans laquelle on va aujourd'hui rentrer et avec laquelle David va m'émouvoir à un niveau incroyable. Vous le verrez bien dans l'interview. C'était vraiment un bel échange. Il y a plein de pépites à retrouver, à garder, à mettre en pratique dans votre business pour créer à votre tour l'impossible dans la vie. Votre vie surtout. Je vous laisse tout de suite avec mon entretien avec David Véninck. Bonne écoute à vous tous. Et comme d'habitude, laissez un énorme like en dessous de cette vidéo. Abonnez-vous à la chaîne YouTube pour plus d'interviews inspirantes et de plans d'action pour transformer votre vie. Et dites-nous dans les commentaires juste en dessous qui souhaiteriez-vous voir sur le podcast pour un prochain épisode. Merci à tous pour votre engagement, votre soutien. Des bisous tout le monde. Bonne interview. Salut les amis et bienvenue du coup dans une nouvelle interview, un nouveau podcast dans lequel on rentre dans la tête et on rentre dans les baskets des gens qui réalisent, qui réalisent, oui, oui, qui réalisent l'impossible. Aujourd'hui, nous avons la chance, la formidable chance d'avoir l'incroyable David Véninck avec nous. Salut David. Salut Enzo. Ben, Comment merci tu vas? De Ça va super bien. Je te remercie. Il y a un et grand plaisir, un grand plaisir de te recevoir. On s'était rencontré en 2017. Si je ne dis pas de bêtises, on a vraiment l'occasion d'y revenir. Aujourd'hui, entrepreneur, leader, formateur en ligne sur la vente, sur le marketing, plus de 10 000 abonnés sur ta chaîne YouTube, sur lequel tu nous parles de tes webinaires à plus de 100 000 euros et également de comment prendre de bonnes décisions en tant que chef d'entreprise. On retrouve un contenu très en proximité dans lequel tu partages vraiment ta vision, ta vie, tes tes résultats, tes échecs, tes réussites. Euh, mais avant d'être une star comme ça de, de l'Internet, tu étais comment toi quand tu étais gosse?
0: J'étais comment quand j'étais gosse? J'étais euh... j'étais un garçon à l'aise avec les gens. C'est à dire j'avais plein de copains, copines, mais par contre euh... qui perdait très vite ses moyens quand ça devenait sérieux, entre guillemets. Ok. C'est-à-dire qu'en fait, moi, je suis quelqu'un qui avait toujours eu envie de, de rire la galerie, toujours être le bon copain. Et euh, j'ai vécu pendant longtemps, tant que jeune, tu vois, la, la « friend zone » avec les filles notamment. <rire> moi, j'ai ouais. très longtemps connu cette fameuse « friend zone » parce que autant je suis quelqu'un qui est euh, sociable, à l'aise, j'aime aller voir les gens, j'ai pas peur des gens, euh, je suis en confiance, je suis un éternel optimiste qui fait que je pense que l'être humain est bon par nature euh, jusqu'à ce qu'on prouve le contraire. Certaines personnes m'ont dit oui, non, c'est l'inverse. Tu verras, tu prendras des couteaux dans le dos quand tu seras, quand tu seras grand et tout. Et euh, bon, écoute, pour l'instant, moi, j'ai pas encore vraiment vécu ça. Donc, euh, je suis quelqu'un qui est un éternel optimiste. Mais malgré tout, eh bien, euh, j'avais cette, euh, ouais, j'avais toujours cette peur. Et tu vois, je perdais, je perdais mes moyens quand les choses devenaient sérieuses, quoi. pour ça, tu vois, ma, les, euh, mes, ma, ma vie amoureuse a commencé très tard, par exemple. Euh, et, euh, et en même temps, tu vois, j'étais quelqu'un de très obéissant. Avec mes, mes parents m'ont donné une éducation à, vraiment euh, obéissante. Et du coup, j'ai mis beaucoup de temps aussi à oser quelque part euh, un peu briser les règles, un petit peu faire des choses qu'on aurait pu m'interdire ou on aurait pu me déconseiller.
1: Ouais, prendre confiance en toi pour faire des choses peut être un peu en dehors de la boîte. quoi. Ah, exactement. Et donc, du coup, c'était quoi? Tu été plutôt bon élève, tu as, as été diplômé, grandes écoles, etc. Comment ça a été pour toi? Ouais J'étais plutôt bon élève, c'est à dire que tu vois rien de fou. Je
0: suis pas un génie. Euh, Je suis pas non plus un comment dire un, un cancre, c'est à dire que j'avais des résultats corrects. Et finalement, j'avais pas forcément besoin de beaucoup bosser pour avoir de bons résultats. J'étais pas non plus le genre de personne à vraiment bosser pour aller chercher le 20 sur 20. Genre, je pouvais me contenter d'un 15, tu vois. Et mm -hmm. si bosser suffisamment me permettait d'avoir 15, ça m'allait. À ce moment-là, euh, j'avais pas besoin d'envie d'aller plus loin. Moi, si tu veux, j'ai fait. Euh, j'ai jamais. J'ai su que très très tard aussi, ce que j'avais vraiment envie de faire. J'ai fait ma crise de la quarantaine à, à ouais, euh, je pense 25, 25, 30 ans. Mm -hmm. ah, pardon, enfin, entre 25 et 30, j'ai plus les chiffres en tête. Enfin, ça, c'est un truc aussi. Moi et les dates, c'est compliqué. Mm
1: -hmm.
0: Mais, euh, ouais, du coup, Alain, j'ai fait, euh, j'ai eu mon bac assez facilement. J'ai fait un début informatique parce que, à l'époque, quand on me demandait ce que je voulais faire, euh, moi, je répondais, ben, enfin, mes parents, je leur ai dit, ben, moi, j'aimerais bien être acteur. Ah, j'adorais euh, jouer James Bond, tu vois. Euh, mm -hmm. Ça, qui kifferais. Ils, ils m'ont dit, ouais, c'est bien ça, David. Mais tu sais, il euh, y en a beaucoup qui aimeraient être acteur. Et pour être acteur, ben, il faut du réseau. Euh, pas, on n'a pas de réseau, il faut être pistonné, on ne connaît personne. Ah, il faudrait peut-être faire quelque chose d'un peu plus... Euh, tu vois, l'informatique. C'est bien l'informatique, on est en 2000 à ce moment-là. L'informatique, ça a en poupe, ce serait plus raisonnable de... tu aimes bien l'ordinateur. Donc, du coup, euh, moi, je me suis rangé à la côté de la, la, côté de la raison et j'ai fait, bon, bah ok, je vais faire de l'informatique, c'est vrai, là, j'aime bien ça. Du coup, j'ai fait un D8 informatique, tu vois. Bon. J'ai bien aimé ce côté de créer quelque chose à partir de zéro, mais en fait, au bout de deux ans, je me suis revenu au, au, au même point de départ de me dire « Ok, c'est cool, mais je fais quoi maintenant ?» Et là, du coup, on me dit « Mais attends, David, euh, tu sais, tu es quelqu'un qui est plutôt à l'aise, tu parles facilement avec les gens. Euh, pourquoi tu ne ferais pas du commerce ?» oh, Je dis « Bon, ok, je sais rien. Non, moi, je voudrais être acteur. »« Ouais, mais tu sais, euh, même rengaine, commerce, c'est quand même plus, plus sérieux, c'est un vrai métier. » Il y a de l'avenir dans le commerce. Bon, bah, allez, pourquoi pas. Allez, boum, je ranquille une école de, de, de super de commerce en trois ans, en alternance. Et euh, effectivement, moi, bah, je trouve ça intéressant. J'aime bien euh, cette découverte du métier, même si au début, ben, j'avais euh, beaucoup de mal, parce que pas, je ne me considère pas du tout comme un vendeur dans l'âme au départ. Je ne me considère pas avoir ce qu'on pourrait, certains pourraient appeler la fibre commerciale, mmh. même si
1: maintenant, j'ai une autre vision des choses. Et je crois qu'on a tous une fibre commerciale naturelle. Ouais, tu n'avais pas, pas la charge, tu n'avais pas le bagou naturel ouais. euh, que vous pouvez voir peut-être chez le stéréotype du vendeur à l'époque, en tout cas. Exactement. Moi, je suis quelqu'un qui,
0: quelqu qui vend la confiance. C'est-à-dire que moi, mon approche de la vente, c'est que je me... Ce qui est vraiment important pour moi, c'est de me centrer sur le client, bien le comprendre, bien le découvrir, comprendre vraiment ses besoins et, et puis euh, bah, gagner sa confiance en fait. En être, et je, peux, je peux le faire que si je vends quelque chose auquel je crois et je peux le faire que si vraiment je suis dans la certitude que mon produit est la bonne solution pour mon client. Je serais incapable de vendre un truc euh, qui n'a pas de sens pour moi, qui n'a pas de sens pour mes clients, tu vois. Mm
1: -hmm.
0: Donc, c'est en ce sens-là que je ne me considère pas comme un, un, un bon vendeur, même si j'ai par la suite des très très bons résultats commerciaux, mais pas forcément avec une approche Traditionnel, on va dire, de la vente. Quoi.
1: Et du coup, tu démarres, euh, tu démarres en tant que vendeur, tu B2B, B2C, comment ça va se passer? Ouais,
0: en fait, je démarre en tant que vendeur B2B. Euh, C'est-à-dire que mon métier, c'est de vendre des solutions logicielles à des grosses boîtes pour faire du contrôle de gestion et du pilotage d'entreprise. Analyser mmh. les chiffres, analyser les, les data pour piloter l'entreprise. Et, euh, ça marche, enfin, je fais ça pendant, euh, deux ans dans trois ans alternance pardon une quatrième année en tant que salarié en tant que salarié mais euh, j'ai pas des super résultats et en fait à, à ce moment là je me demande si euh, j'ai vraiment ce qu'il faut pour faire euh, pour réussir dans la vente en fait parce que mm -hmm. l'entreprise m'a gardé pendant quatre ans mais j'avais pas enfin je cassais pas trois pattes à un canard en toute honnêteté et moi-même, je l'ai dit à mon mentor à l'époque. Je lui dis, mais enfin, je lui dis beaucoup plus tard, des années plus tard, parce on est encore en contact. Mais je lui dis, je comprends pas pourquoi tu m'as gardé à ce moment-là. Moi, je me serais, je me serais viré en fait. J'étais nul. Il me dit, ok, t'avais pas des super résultats de commerciaux par rapport à ça, mais il y avait plein d'autres choses. Il y avait des valeurs auxquelles on raisonnait. avais un potentiel aussi qui apportait aussi à l'équipe et genre de choses. Donc, il voilà, y a, c'était un tout en fait. Mm -hmm. et ça, je l'ai compris plus tard. Et euh, mais du coup, à ce moment-là, en fait, euh, je me dis, ok, je vais me lancer un défi de voir si oui ou non j'ai ce qu'il faut dans les tripes quelque part pour euh, devenir un bon vendeur. Et à ce moment-là, je me dis tester la vente au particulier. Tu sais, j'avais les, 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 le fameux film, là, les portes de la gloire avec oh, Il mon des, dieu. Ils font des portables, du porte à porte et tout. Et j'avais cette image là un peu de toi de dire OK, je vais me mettre en difficulté. Je vais aller vers un truc qui me paraît vraiment dur. Pour moi, tu vas faire du porte à porte. C'était un
1: sorti de zone de confort. Bah, C'est ouais, une des meilleures et une des plus dures écoles dans, dans le commerce, je pense. C'est ce que je pensais à l'époque et ça s'est un peu
0: confirmé dans les premières semaines. Mais je me suis dit, voilà, je vais le tenter parce qu'il faut, faut que je me le prouve à moi-même. Est-ce que je peux continuer Est-ce que je suis bon pour ça Ou est-ce que je fais autre chose quoi Tu vois Et finalement, bah, je me lance ce défi-là. Donc là, je fais, je, 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 je me lance dans, dans cet univers mais dans un domaine quand même auquel je crois. C'est-à-dire que, encore une fois, je ne peux pas vendre quelque chose dans lequel je ne crois pas. Du coup, je fais ça dans le domaine des systèmes en énergie renouvelable, pompe à chaleur, panneaux solaires. Okay. Euh, donc là, il y a énormément d'aides et c'est vraiment intéressant. Moi, mon père s'était équipé quelques années auparavant et… Pour moi, mon père, euh, dans beaucoup de choses, c'est Dieu, tu vois. Donc, si mon père mmh. l'a fait, euh, je pense euh, que. C'est que j'étais bien.
1: Mmh, ouais, c'est un bien.
0: ingénieur, tu vois. Il analyse tout. Il ne prend pas une décision à la légère. Donc, je sais que s'il le fait, c'est que c'est bon, quoi.
1: Mmh. Et
0: puis, du coup, bah, les, les premières semaines sont vraiment compliquées. Je me rends compte que bah, je n'avais pas de résultats avant. Donc, c'est normal, j'en ai pas d'autres. Mais du coup, je me dis, OK, qu'est-ce que font ceux qui réussissent dans la vente que moi, je fais pas Qu'est-ce qu'ils ont compris que moi, je n'ai pas compris Parce que moi, s'il y a un, un des trucs qui m'anime au, au quotidien, c'est résoudre des problèmes. C'est comprendre, c'est essayer, tu vois, je, je, je suis fan des jeux de stratégie, je suis fan des des, euh, des énigmes, ce genre de trucs. Il n'y a pas un moment où je peux essayer de comprendre ce qu'il y a derrière, ça m'intéresse. Okay. Et du coup, ben, je m'intéresse beaucoup à ces gens-là et, et c'est là où je découvre finalement que pendant trop d'années, j'ai essayé d'être, de jouer un rôle, entre guillemets, c'est-à-dire que je pensais que j'avais 20 ans, euh, je pouvais pas être pris au sérieux par un gars de 50 ans si je ne mettais pas une cravate jusqu'en haut, euh, je pouvais pas être pris au sérieux si... Euh, je n'avais pas, enfin, pas un discours comme ci ou comme ça et que je ne pouvais pas mettre à plaisanter et pas laisser parler qui j'étais en fait. Et en réalité, ceux qui avaient du succès, c'était l'inverse. Ils étaient eux-mêmes, euh, ils laissaient parler leur identité euh, naturelle telle qu'ils sont et j'ai compris qu'on pouvait être sérieux sans se prendre au sérieux. Et ça part de ce moment-là où j'ai commencé finalement à, à devenir euh, qui je devais être en fait.
1: Un meilleur et vendeur donc. en tout cas. ouais Et donc, ben, tu as copié fait... des vendeurs que tu avais euh, là dans cette société. C'est dans cette société que tu as vraiment… Fait un, un avant-après en termes de, ouais. de, de vente ou...
0: il, y a, il y a deux, j'ai eu deux déclics en fait, qui m'ont vraiment fait des sauts quantiques. Le premier déclic, c'est celui dont je viens de, que je viens de
1: partager.
0: Mm -hmm. des, des mecs qui étaient même encore plus jeunes que moi, qui étaient tellement à l'aise, tellement dans le naturel, à blaguer, à taquiner, même à faire des vannes, euh, et ben, se sentaient bien. Et les gens, je me rendais compte que les gens, finalement, se sentaient beaucoup plus en confiance et finalement, les voyaient comme voilà comme un partenaire et un conseil de confiance. Alors que moi, je, le fait de ne pas être centré sur qui j'étais et du coup forcément ça devait se sentir et je devais peut-être pas être autant à l'aise que donc de ça comprendre qu'il fallait que je sois moi-même ça c'était la première prise de conscience et la deuxième c'est quand même autre chose c'est que j'ai compris aussi que j'avais une peur qui me limitait c'est à dire que j'avais vraiment peur euh, d'oser tendre le stylo à la fin de la, à la fin du rendez-vous commercial c'est à dire que ok à la fin du rendez-vous commercial je pouvais passer trois heures avec un prospect il m'adore il sait j'étais le gendre idéal euh, tout va bien il me verrait bien dans la famille ils adorent le produit, tout va bien, mais il manque. Maintenant, il faut vie. lui dire, allez, paye. Ouais.
1: j'avais pas dit Paye.
0: OK, on y va, quoi. On sort le stylo, on y va comme ça. Tout ce qui est question de je veux réfléchir euh, ou bah, okay, on va en parler entre nous. Puis, on vous rappelle les genres de choses. J'étais incapable de les dépasser. Et en puis, fait, je... dans les
1: commentaires en train de nous regarder a déjà vécu la même chose. Les gens sont prêts, vous le savez. Ils ont envie d'acheter votre produit, votre service, votre consulting, votre coaching. Vous savez que c'est bon pour eux. Euh, « Bon, bah, qu'est-ce qu'on fait maintenant Allez, tu, 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 tu payes, on se voit plus tard Bon, allez, salut <rire> !» Combien de clients ont raté des ventes à cause de ça Ah, j'ai raté des, des dizaines et des dizaines,
0: en fait. Parce que, bah, en fait, moi, de mon, mon point de vue, c'était tellement important pour moi de gagner la confiance de mes prospects que j'avais le, senti... et ouais, et le sentiment que s'ils me disaient « Écoutez, vous savez quoi On va réfléchir, on vous rappelle. » Que si j'osais, malheureux, dire « OK bah, je comprends et c'est normal d'avoir envie de réfléchir et ce que je vous propose c'est qu'on est qu ait ensemble et euh, ce que je vous propose c'est qu'on prenne 5 minutes pour justement essayer d'un petit peu de réfléchir sur les sujets sur lesquels vous auriez besoin peut-être d'informations complémentaires ou d'éclaircissements est-ce que vous êtes d'accord et qu'on qu prenne le temps de regarder ça j'aurais été incapable de dire ça au début tu vois parce que je me dis oh là là ils vont me prendre pour un commercial haut dans l'ongle qui va absolument faire sa vente je vais perdre leur confiance et ils vont me mettre à coup de pied au cul dehors de chez eux et et, et ça et, et tout le monde va me détester tu vois mmh. cette peur du rejet qui était la même que j'avais à l'époque et qui m'empêchait quand ça devenait sérieux d'un point de vue relation euh, amoureuse, de, ben, bah, de pu être, d'être mal à l'aise. Toi, c'est la même chose, en fait. La peur du rejet, quelque part.
1: Mmh.
0: Et en fait, euh, quand j'ai osé, à un moment donné, me dire, OK, j'y vais, je tente, les, ceux qui ont du succès osent faire ça, osent dépasser les objections, osent dépasser leur peur et osent dire, je comprends, c'est normal et on va le faire ensemble et osent aider le client à prendre une décision.
1: Moi, je laissais le client prendre sa décision tout seul. Et quand, quand tu dis y avait du succès à l'époque, c'était quoi C'était les meilleurs vendeurs de, de ton équipe ou des bah, trucs je, comme ça Ceux qui avaient, euh, qui, qui dépassaient les objectifs de 100,
0: 110, 120, 130 tous les mois. Mm. En fait, si tu veux, dans, dans l'entreprise dans laquelle je travaillais, il y avait la majorité des, des vendeurs qui euh, étaient à 80 d'objectifs. Mm. Assez peu atteignaient euh, 100 et encore moins atteignaient, enfin euh, dépassaient les 100 et atteignaient les 120 mm. Et euh, dans, dans les autres différentes entreprises que j'ai fait, il y avait un, ce qu'on appelle le Champions Club ceux qui euh, atteignent euh, les 120%. Et euh, oh. les premières années, je n'y étais pas du tout. Et ces deux déclics-là m'ont permis dans les années qui suivaient d'y être en fait systématiquement.
1: Mmh.
0: Et ouais, pour un bon vendeur, c'est quelqu'un qui se sent sur son client et c'est aussi quelqu'un qui à un moment donné prend conscience que la vente, c'est aider le client à prendre la meilleure décision pour lui. Que la vente, c'est du coaching à la décision. Et coacher à la décision, c'est c'est pas forcément d'obtenir que le oui, mais c'est de poser les bonnes questions jusqu'à temps qu'il n'y ait plus de qu'il n'y ait plus de peur, qu'il n'y ait plus d'incertitude, qu'il n'y ait plus de zone d'ombre pour qu'on puisse se dire « Ok, soit on y va, soit on n'y va pas, mais on y va, en décide. » On prend
1: une décision, quoi. Ouais, exactement. Euh... Eh bien, merci pour euh, cette introduction euh, euh, en la matière. Du coup, cette envie d'entreprendre, elle a grandi quand Elle est venue quand Et quand est-ce que tu t as mis un premier pas dans l'entrepreneuriat
0: En fait, je crois que… Comment dire Ouais, je crois qu'il y a toujours eu un petit peu en moi une envie de, de créer des choses. Pas forcément d'entreprendre, tu vois, mais de créer des choses. J'aime créer des trucs. Ce qui m'a plu dans l'informatique, c'était de partir d'une page vierge, de faire des lignes de code et de voir un truc naître. Euh, J'aime créer, en fait. Euh, je, tout gamin, j'adorais euh, créer des sketchs, j'adorais même créer des jeux de, J'aurais adoré lancer des jeux de société. Ça n'a pas mmh. vu le jour, mais c'était une de mes idées en 2014 quand j'ai dit « Stop, je quitte le salariat, je vais lancer mon business. » Une des idées dans ma, ma, mon brainstorming était de lancer des jeux de société parce que j'adore le jeu et des trucs. Euh, en fait, tu vois, à la fin de, de, de l'IUT, où j'ai appris à développer, euh, j'ai eu cette première envie, quelque part, d'entreprendre, de, entre guillemets, parce que je me suis dit, bah, tiens, je sais développer des sites, je vois qu'il y a des gens qui, qui ont des sites pourris, des associations qui ont des sites pourris, je vais leur vendre des sites, et j'ai commencé à leur vendre des sites vraiment pas cher, plus pour, pour aider, donner un coup de main qu'autre chose, mais bon, voilà, je vendais un petit site peut-être 200 euros, 300 euros comme ça, et je me suis dit, mais pourquoi pas lancer, en fait, mon propre business Et à vrai dire, en, à ce moment-là, donc, c'est deux ans après euh, le bac où je me dis, « Ok, ce que je vais faire à ce moment-là, avant qu'on me conseille de faire du commerce, je me dis, je vais lancer mon activité de vente de, formation de, de, vente de création de site de mmh. Et là, mes parents me disent la même chose que ce qu'ils m'ont dit allez, il y a deux ans avant. Ils m'ont dit, « Tu sais, David, c'est bien, c'est une bonne idée de créer une entreprise, mais tu sais, il y a beaucoup de gens qui veulent créer une entreprise. Il y en a très peu qui réussissent. Et pour créer une entreprise, il faut du réseau, il faut des connaissances, il faut du piston. Et euh, on n'en a pas, on connaît personne qui le fait. Est-ce que ce ne serait pas plus raisonnable avant de faire du commerce L'histoire est comme ça en fait. De faire du commerce, tu es à l'aise, fais du commerce et puis il sera toujours temps plus tard de créer ton entreprise.
1: Il y avait du fond vrai. Tes parents ne te voyaient jamais dans la petite partie des gens qui potentiellement pouvaient réussir quoi.
0: En fait, oui. Ils essaient
1: de te préserver quoi. C'est ça,
0: ils voyaient avec toute la bienveillance que peut avoir un parent pour son enfant et la peur que son enfant vive des choses difficiles ou ce genre de trucs, Tu vois, mmh. je pense que le, les parents ne sont jamais mal intentionnés. Ils veulent, c'est juste qu'ils se laissent freiner par leur propre peur. Voilà, et bon euh, je sais qu'ils ont, une, un, comment dire, ils ont une appréhension du risque très faible. C'est-à-dire qu'ils prennent assez peu de risques quelque part. Mais pas. Et donc
1: des parents plutôt euh, couloses, justement, qui n'ont pas forcément entrepris, qui ont pris une voie ah. un petit peu euh, traditionnelle, sécuritaire.
0: Bah plutôt, tu vois, ma, euh, ma mère a de travailler quand elle m'a eu. Euh, elle n'a pas repris depuis euh, mon père a. y a ça quelques années du coup ça peut être quelques années. <rire> euh, mon père a, elle, elle s'est consacrée vraiment à, à élever ses enfants moi et ma soeur euh, et à vraiment être là pour la famille Donc, euh, et ça c'est un travail à temps plein et, <rire> et un stress à temps plein aussi pour plein de choses Complètement. on le sait mais, euh, et mon père qui euh, avait tu vois, cette vision de on ne peut pas toujours faire ce qui nous plaît dans la vie euh, moi je n'ai peut-être pas un métier qui me plaît mais enfin à 100% mais je me concentre sur ce qui me plaît et, et voilà, quelque part, à chercher, tu vois, le, OK, ça va comme ça, en fait. Ça va comme ça. C'est OK, ouais, est... on est bien. Il ouais. a fait
1: des études, du coup, il a fait un ingénieur, tu disais.
0: Ouais, il a fait l'insertion. J'ai pas
1: à me plaindre, j'ai quand même un boulot, j'ai pas à me salir, j'ai pas à galérer. Voilà. Je gagne
0: 3 000, 4 000 euros par mois. Euh, ça va. Il y a beaucoup, il y a pire. Il euh, y, a, y a des gens qui, euh, qui, euh, qui, beaucoup moins que nous. Donc, voilà, on n'a pas à se plaindre, entre guillemets, tu vois. Il hmm. euh, y a cette notion un petit peu de, ouais, quand tu veux plus, Peut-être que c'est comme si tu n'étais pas content de ce que tu avais ou tu es, es insatisfait un petit peu. Alors que tu vois, là, je pense que c'est autre chose et c'est complémentaire, mais la réalisation de soi, le développement personnel, le fait de pouvoir. Le progrès. Je pense que l'humain est drivé par le progrès en fait. Il n'y a rien de pire pour un être humain que de plus avoir de projet. Je pense que avoir zéro projet, ne pas avoir la prochaine étape, c'est un peu c'est la mort dans l'âme en fait. Et.
1: Euh, et donc, ouais. quand est-ce que la couscoussière, elle va péter Quand est-ce que la couscoussière, elle va péter et tu vas décider justement de ne plus rester dans ce petit carcan
0: elle, elle pète euh, en 2000, fin 2012 en fait. Il y a l'élément déclencheur fin 2012. C'est-à-dire, moi, j'ai mon, mon bac en 2000. C'est 12 ans plus tard, enfin, 12, 13 ans 12 donc ans as, plus tard. Tu as, as, as 12 ans de salariat, tu as 12 ans de ouais. commerce. J'ai 12, com... 12 ans de salariat, 12 ans de... enfin 13, parce qu'il me faut un an de plus pour euh, <rire> pour vraiment prendre ma décision. Mm -hmm. Je viens fin décembre 2012, euh, j'ai des... deux enfants à ce moment-là. Mon grand qui a 4 ans et mon second qui a 2 ans. Et mon grand qui euh, que je vois très peu parce que je suis ingénieur d'affaires à ce moment-là. Et euh, je travaille en région parisienne à comment dire 30 km au nord de Paris. Et vu qu'il y a énormément de trafic, je pars très tôt le matin. Pour éviter les bouchons, je rentre très tard le soir. Puis quand t'écartes et que tu vas tu te balader dans ta gauche quand t'as pas d'horaire, donc finalement, je vois assez peu euh, mes enfants. Et euh, Timothée me dit Ouais, mais papa, pourquoi tu pars encore travailler On te voit jamais à la maison et tu dois encore partir. Nous, on est tous ensemble euh, maintenant. Et je lui réponds du tac au tac, mais tu sais, euh, pour avoir la maison, la voiture, pour avoir des jouets, faire du sport, tout ce qu'on fait, il faut de l'argent en fait. Il faut bien travailler. Et c'est à ce moment-là où, où là, vraiment, je ressens un vrai déclic de me dire Ouh là, là, mais attends, David. C'est ça la réponse que tu veux donner à ton fils de 4 ans, qu'en gros, que la vie, ça se résume à payer les factures. Et je ressens un gros décalage entre ce que je vis et ce que je démontre euh, par euh, mes actes et ce que j'aimerais transmettre à mes enfants, qui est on n'a qu'une vie, il faut y aller, il faut vivre sa vie à fond, il faut trouver un travail qui nous plaît. Parce que Confucius a dit un jour trouve un travail qui te plaît, tu n'auras pas à travailler sur le jour de ta vie. Moi, je, rêve, je rêvais de ça à ce moment-là, mais en réalité, je le rêvais, mais je ne faisais pas ce qu'il fallait pour, en fait. Et je voulais donner, transmettre ça à mes bah, enfants. Parce que c'était pas
1: mal. C'était bien oui. quand même, tu étais ingénieur d'affaires, tu gagnais bien ta vie, la petite train-train, les enfants, le truc, le machin.
0: Franchement, belle cage dorée. Hein. Non, On n'avait pas à se
1: plaindre. Le bon salaire,
0: la voiture, les, le CE, les tickets à resto, tout va bien exactement, il n'y avait pas à se plaindre en fait. Et, et tout mais tu fait... avais envie de plus, ouais. de différent. Bah C'est ça parce que quand tu te sens vide au fond et que tu, tu, tu as l'impression d'être un cheval de traite et à chaque fois que tu reviens, tu vas en vacances, tu as l'esprit libre, tu penses à une autre vie où tu te dis mais attends, mais... On n'en a qu'une vie, Attends, il faut la vivre à fond. Moi, j'ai l'impression de vivre avec le frein à main serrée. Enfin, je, veux, je veux faire autre chose, je veux voyager, je veux faire plein de trucs. Et, euh, et quand tu, re, tu dois revenir à chaque fois au boulot, et, tu te dis ouais, arrête de penser à ça, arrête de rêver, il y a pire ailleurs, fais ton job. Tu, vois, tu te remets les, 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 les œillères en fait. Tu gagnais bien ta vie à ce moment là Ouais, ouais, carrément. J'ai fait plusieurs mois de salaire à cinq chiffres déjà en tant que salarié euh, parce que j'avais pas de limite en fait en termes de salaire. Je pense que j'avais un package qui était en,
1: en fonction euh, entre ouais, 70 entre 70 et 90 en fonction des années. C'est bien. Ouais. Et, et 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 tu tu déjà là t'avais cassé des, des des barrières un peu par rapport à à, à l'argent ou, ou c'était ouais. euh, t'avais pas de de pas de limite t'encaissais jusqu'à jusqu'à plus en pouvoir.
0: Non non, non enfin comment dire
1: j'avais euh, j'avais brisé
0: certaines limites liées à l'argent parce que en tant que jeune d'affaires moi, je, me, je me suis rendu compte qu'on pouvait vraiment avoir de bons niveaux de revenus, euh, ce qui était vraiment confortable, surtout que nous, on a un style de vie assez, euh, assez modeste, en fait. C'est-à-dire qu'on n'est pas dépensé avec Céline. Céline, c'est ma femme. Euh, on a des, on a des on a, nous, ce qui, ce qui nous, on adore aller au restaurant, on adore euh, euh, voyager, mais on n'a pas, des, euh, on pas un niveau de dépense très élevé, en fait. Et déjà à l'époque, même avec, enfin, on gagnait largement plus que ce qu'on a besoin pour vivre. Et donc j'avais dépassé. J avais, j avais, je savais que c'était possible en fait de générer un niveau de revenu confortable, mais malgré tout, j'avais quand même. Je me suis rendu compte plus tard que j'avais quand même des des blocages liés à l'argent sur autre chose. Parce mmh. que c'est différent. C'est différent d'être payé en tant que salarié ouais. et de te de, de 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 te faire payer pour tes propres services. Je sais pas si je suis très clair.
1: Complètement d'accord, quand c'est à toi, quand tu te ouais. bosses, quand tu vends plus une société, mais que tu es devant toi-même, il y a pas mal de paliers.
0: Quand tu travailles pour une grosse boîte de 2000 personnes, euh, voilà, qui, où tu fais intervenir machin, des consultants, tu vends des... OK, tu vois, je sais pas, il y a quelque chose euh, où tu... tu
1: c'est euh, plus tu facile, c'est détaché. Saisir, quoi. Quoi.
0: Ouais, en tout cas, ça me paraissait plus facile. Et quand c'était une question de, pour moi, fixer mes propres tarifs, fixer mon propre niveau de rémunération, enfin pas mes rémunérations, mais combien je facture à mes clients, euh, au début, c'était euh, finalement, ce pas si facile que ça. Complètement.
1: Et donc, à ce moment-là, tu prends conscience que ce n'est pas la vie que tu veux, ce n'est pas ce que ouais. tu veux donner à tes enfants. Euh, tu te sens euh, prisonnier, il tu, tu, y, y a une certaine forme ouais. de, de mal-être, il y a un spleen, co co comment ça va se manifester et comment tu vas en sortir ben, en fait, je me sens, euh, comment dire, je me sens euh, vide
0: au fond. C'est-à-dire que j'ai me... l'impression de voilà es un jour sans fin, de faire la même chose. Hmm. Et j'ai l'impression que si ça continue comme ça… Inception. Mais, ouais mais et ma vie, elle va, elle va être nulle. Enfin, je vais me retourner à 80 ans sur mon parcours et je vais juste pouvoir dire, oui, j'ai fait ce qu'il fallait pour payer mes factures, pour avoir le petit… Euh, voilà, pour faire un petit peu ce que j'avais envie de faire. Mais... Pour avoir la
1: petite vacance, pour avoir voilà. le
0: truc, pour avoir le… Et, et à la limite, il y a plein de gens qui pourraient… Je pourrais effectivement… Il y a plein de gens qui pourraient… C'est le rêve comprendre. de beaucoup de gens. Il ouais, y a plein de gens qui pourraient ne pas comprendre que ça, ça ne va pas. Mais en fait, moi, ce que je veux, c'est pas vivre ça. Je veux vivre des aventures. En fait, moi, je veux vivre des aventures. Je veux essayer des trucs. Je veux, me faire, je veux oser euh, faire des choses, même si ça échoue. J'ai envie de me dire que ma vie, c'est pas tout tracé. Que ma vie c'est une succession d'aventures et que je peux prendre quand j'aurai 80 ans et que je serai grand-père, prendre mes petits enfants sur les genoux et leur raconter mes aventures. En fait, et, et tu vois, j'ai envie d'être un pirate, j'ai envie de, de leur dire, voilà moi ce que j'ai fait, et j'ai fait des erreurs, c'est pas grave, vous en ferez aussi, mais je suis fier de ce que j'ai fait, je veux rien regretter. En fait, et beaucoup dans ma jeunesse, j'ai eu beaucoup de regrets et peu de remords. Et je me suis dit dans ma, 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 toute ma vie qui va me rester, je veux plus de remords que de regrets. Tu vois. C'est-à-dire que, un remords, c'est, c'est te dire, OK, j'aurais, j'aurais peut-être pas dû faire ça, ou c'était peut-être une erreur, cette décision-là, mais au moins je l'ai prise. Regret, c'est regretter de ne pas l'avoir fait, en fait. Et c'est te se mmh. dire, ah, j'aurais dû. Et je préfère me dire, j'aurais pas dû que j'aurais dû, entre guillemets. Parce qu'au moins, dans le j'aurais pas dû, eh bien, il y a de l'expérience, il y a de la vie, il y a de l'aventure, et il y a de l'apprentissage. Alors que dans le j'aurais pas dû, il n'y a rien, en fait. Dans le j'aurais pas dû, T'apprends rien, tu progresses pas et il se passe rien, tu vois. Et t'es toujours dans, dans ta tête et jamais dans, dans les tripes et dans ce qui se passe dans la vraie vie, quoi. Et, euh, moi, j'ai vu beaucoup de, de, j'adore, j'aime beaucoup les films et séries et ce genre de choses et tu vois. Et, et je suis, j'ai je suis intrigué par ces héros qui osent et qui, 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 qui tombent et qui se relèvent et qui continuent. Et moi, je le trouve vachement inspirant. Et je me dis, mais moi, je suis loin de ça. Je suis, je fais pas ça, en fait. Et je me, je, je ne fais pas par peur. Et j'aimerais bien être un jour ce, cette personne qui peut-être peut inspirer d'autres. À, à oser, à se planter, à, à avoir l'humilité de le reconnaître, à le partager et à se dire qu'en fait, la vie, ce n'est pas de tout faire parfait. La vie, c'est juste, je pense, de clarifier ce, que as, ce qui est important pour toi, de clarifier qui tu veux devenir et de tout donner pour t'en rapprocher. Parfois, ça a marché, parfois, ça n'a pas marché, mais le plus important, en fait, c'est de le faire et de tirer des leçons. Et au moins, ton passage sur Terre, il aura un sens pour tes enfants, pour toi, pour ta famille, tes proches, ton audience, si tu as une audience un jour. C'est ça, en fait. Et finalement, depuis toujours, je crois que j'ai au fond de moi, j'ai envie de laisser une trace, de laisser mon empreinte. J'ai envie qu'on se souvienne de moi quand je serai mort, en fait, quelque part.
1: Et comment on se souviendra de toi
0: Je ne sais pas. En tout cas, euh, aujourd'hui, tu vois, ce qui m'anime, là, euh, ce que je ressens, c'est que je veux qu'on se souvienne de moi par... Que... Tu vois, c'est un petit peu comme Coco. Je ne sais pas si tu as vu le film Disney Coco. Tu sais, en fait, les gens, meurent, les gens meurent quand plus personne se souvient d'eux. Et en fait, ils sont dans l'au-delà, ils sont, ils sont morts physiquement, mais ils disparaissent quand plus personne se souvient d'eux. Et si tu changes la vie des gens, tu vois, si tu arrives à avoir un impact dans la vie des gens quelque part, bah, même si physiquement tu n'es plus là, bah, ta trace, elle est là quelque part. L'impact que tu as eu, lui, il continue de vivre parce que c'est l'effet domino en fait. Tu inspires quelqu'un, tu inspires quelqu'un par ton parcours à oser croire en lui. Tu vois, fait un, on est parti faire un tour du monde avec, avec Céline et les enfants truc Que j'aurais jamais pensé faire euh, quand, euh, dix ans en arrière, ben je sais qu'en euh, discutant avec des amis, en discutant avec d'autres, ça a inspiré des gens à, à oser se faire confiance, dire que c'est possible. Ben cet impact là, eux-mêmes à leur tour, ils vont avoir un impact sur d'autres parce qu'en discutant, en partageant leur expérience, et tu vois, chaque être humain peut impacter à son échelle avec euh, ses expériences de vie, les gens qui l'entourent, et ça, c'est une trace quelque part. C'est pas, j'ai pas besoin que je pense aujourd'hui, j'ai pas cette ambition de me dire je veux consommer de moi comme un Elon Musk ou, ou quelqu'un. Euh, c'est juste ouais, que l'impact, mon passage sur Terre, est un impact qui laisse des traces, en fait.
1: C'est beau. Tu m'as foutu les larmes à l'œil. Tu m'as foutu la larme à l'œil. Euh, J'adore. Euh, Qu'est-ce que tu veux que je te dise de plus Tu mets un petit peu euh, déboussolé, là. Cette vision des, des, des aventures du côté pirate, de l'insatisfaction d'une vie euh, toute tracée, me euh, parle beaucoup. Et si c'est le cas, euh, laissez un like et dites-nous un petit peu tout ça dans les commentaires. Comment tu décides de te lancer dans l'entrepreneuriat Quel est le projet qui va venir se mettre sur ta route ou quel est le projet qui va faire que tu vas oser te lancer euh... Ça résonne avec le cœur, n'empêche. Tu es, 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 es bien aligné avec ce que tu nous partages. Bah, euh, <rire> oui, parce que bah,
0: je ne sais pas être quelqu'un d'autre que moi-même et je n'ai pas envie hmm. d'être quelqu'un d'autre que moi-même déjà. Euh, avec, euh, je, suis, je suis loin d'être parfait, j'ai plein de défauts, mais bon, je fais de mon mieux pour euh, être toujours plus aligné avec… Euh, la Personne que j'ai envie de devenir et que j'ai envie d'être, euh, et ouais, comme je disais, toi, la vie c'est une aventure, et c'est si tu nais en étant tout de suite euh, ta version finale, bon bah, c'est tant et, et peut-être que certains seraient très contents de ça, mais en tout cas, je trouve que c'est euh, c'est euh, dommage, mais on, moi j'ai envie d'avancer quand hein, il d'avancer. Mmh. mais euh, qu'est-ce que
1: entrepreneuriat, premier ouais. projet, comment ça se fait en fait? En par 2012 as le, as le, déclencheur, le déclencheur en gros tout 2016. 2013, je commence,
0: à, je commence à en parler à mon employeur de l'époque et je lui dis « Écoute, euh, ouais, je sens que je veux, je veux renaître et je veux devenir euh, qui j'ai envie d'être et je veux me lancer à mon propre compte. Euh, mais pour ça, euh, je ne peux pas démissionner euh, parce que euh, ben, je veux quand même avoir ce côté sécuritaire que m'a transmis mes parents. J'ai ce côté aussi attention, les risques, la famille, les enfants. Juin 2013, j'ai ma troisième qui naît. Donc là, j'ai trois enfants juin 2013. Donc, je dis, euh, je dis à mon employeur, moi, j'aimerais une rupture conventionnelle pour qu'on puisse comme ça, moi, ça me permet d'avoir du pôle emploi. Et euh, ils, me, ils me disent non, en fait, on fait pas de rupture conventionnelle. Euh, ça marche pas comme ça, en fait, chez nous. Bon, OK, pourquoi pas. Bref, tout s'en suit pour que finalement, fin 2013, euh, les, nos chemins puissent se séparer, que je puisse avoir la couverture pôle emploi et que euh, et que ça puisse démarrer. Donc, en fait, dès janvier 2014, je suis libéré tout engagement euh, salarié j'ai mon envie qui est au plus, au plus haut, mais j'ai aucun projet, en fait. C'est-à-dire que je sais… pas brainstormé,
1: il n'y veux... a pas des idées, il n'y a pas des trucs, non.
0: Non, pas encore. Pas encore parce que je suis quelqu'un qui est très focus. Je ne peux pas faire plusieurs choses à la fois. Et mmh, je savais yes. qu'il fallait que je me libère à 100% de mon job. Je ne suis pas quelqu'un qui aurait pu développer un business à côté de son job. Certains y arrivent, moi, je arrive pas parce que c'est soit je suis 0, soit je suis 1, tu vois. Je ne peux pas être 0,5 là et 0,5 là. Euh, du coup… J'attends, enfin, je sais qu'il faut que j'attende d'être vraiment libéré pour pouvoir y aller. Et quand c'est le cas, là, je tes fois...
1: idées de l'entrepreneur à ce moment-là Ça représente quoi un entrepreneur pour toi euh, quand tu es commercial Quelle est ta vision de l'entrepreneur C'était quoi ton rêve que tu avais de l'entrepreneuriat toi En disant, je vais devenir entrepreneur, ça voulait dire quoi à l'époque
0: Ouais. En fait, je pense qu'à ce moment-là, d'ailleurs, courant 2013, je rêve de mon rêve, c'est pas vraiment devenir entrepreneur, mais mon rêve, c'est la liberté financière. Mon rêve, c'est c'est même pas tant la tu vois, le devenir entrepreneur, c'est créer ma liberté financière, créer en faire en sorte que je puisse générer des revenus de face autre que le salariat, que je puisse générer des revenus qui couvrent mon niveau de vie. Ton métier est face... amusé
1: encore à ce moment là?
0: Bah pff, oui et non, c'est à dire que mmh. non, enfin, je suis plus inspiré. D'accord. Non, je suis plus inspiré à ce moment-là. J'ai plus envie de faire ça. Je trouve, j'y vois plus de sens en fait. J'y vois plus de sens parce que euh, j'aime les équipes avec qui je travaille. C'est cool, mais c'est plus une aventure. Non, je construis plus rien. Je... Non, ça m'intéresse plus en fait. Mmh. Et je... Toutes ces années en fait où j'étais où j'étais salarié là tout, pendant 12 ans, en fait tous les trois ans j'avais besoin de changer. Moi je me, je me suis rendu compte que j'avais un cycle. Au bout de trois ans je m'ennuie et j'ai besoin de changement. C'est plus le cas aujourd'hui en fait. Enfin y a, y a, parce que dans mon métier, dans, dans l'entrepreneuriat, dans ce que l'on vit, toi aussi au Kenya tu lances des projets, tu lances des nouveautés et donc du coup il y a ce il y, y a ce renouveau. Mais alors je suis quelqu'un qui a besoin de, de nouveautés, qui a besoin de changement, de jeu, de, 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 de s'amuser en fait.
1: Donc à ce moment-là, l'objectif ouais. c'est la liberté financière ouais. pour plus avoir à dire à ton fils. Euh... Euh, il faut bosser pour payer les factures, quoi. Exactement. C'est créer, euh, créer de la
0: liberté financière et même
1: à l'époque, avant même de découvrir
0: le business sur Internet, euh, c'est l'investissement immobilier qui me fait découvrir ça. Je découvre le concept de rat race durant 2013, donc je commence à, à regarder un petit peu ce qui se fait, je lis des blogs euh, sur l'investissement immobilier, ce genre de choses. Au début, d'ailleurs, avant même de, de me lancer, je me dis que peut-être qu'en 2013, je peux faire ça. Puis finalement, je me rends compte que c'est pas ça ce que je veux. Ce que je veux, c'est donner du sens c'est faire des actions qui ont du sens. Et c'est de là que naît ce projet de me dire, en réalité, ce que je veux, c'est pas que la liberté financière, ce que je veux, c'est obtenir ma liberté financière en faisant un métier qui me plaît et dans lequel je sois fier, qui donne du sens à mes actions et qui fait que je me sente utile. Et c'est de là que naît cette vision de l'entrepreneuriat pour moi, qui me correspondra à moi, en fait. C'est, je veux gagner de l'argent en étant utile aux autres, en faisant quelque chose qui me plaît et en, en, en construisant et en transformant, en, en transformant la vie des gens en fait maintenant à ce moment là quand je me dis ça je me dis cool David mais qu'est ce que tu vas te proposer en fait parce que tu as aucune expertise finalement mmh. toi j'ai mes cousins qui sont ébénistes euh, souvent je raconte histoire mais à ce moment là je me dis les gars je vous envie parce que vous avez une compétence claire mmh. ah, une compétence claire vous prenez un bout de bois vous en faites une chaise un meuble une canne, ce que vous voulez, mais ouais, voilà, moi, j'ai pas de compétences, en fait.
1: Moi, moi je, je raconte des trucs aux gens, quoi. Ah,
0: voilà, moi, je fais, moi, je fais que parler, quoi. Tu vois, je raconte des trucs aux gens. Et puis, s'ils sont d'accord, ils me signent un contrat. S'ils sont pas d'accord, j'en cherche un, je dois continuer à chercher d'autres gens et c'est tout. Je sais faire que ça. Et en fait, c'est grâce à mon meilleur pote que je, mon projet prend naissance parce que lui, à quelques mois auparavant, on a eu à peu près le même parcours, mais lui, il a commencé à quelques mois auparavant. Il a lancé un business dans le domaine du portage salarial. Et donc, son métier, c'est de permettre à des consultants indépendants qui euh, ont une superbe expertise mais qui ne veulent pas créer une structure d'indépendant, à proposer des missions à des boîtes en tant que salarié. C'est-à-dire que mon, mon pote, lui, il salarie les consultants et il facture auprès des clients. et C'est un moyen simple pour eux de se lancer. Et du coup, ils, ces consultants-là vont voir mon meilleur pote parce que ils ont une première mission, souvent d'opportunité. Soit c'est leur employeur qui leur demande de se mettre indépendant parce qu'il commence à coûter trop cher ou
1: euh, autre chose, mais ils ne savent pas développer leur business. Ils ne savent pas... Ils ne sont pas capables... Ils ne pas des chercher. administratifs, ils veulent garder leur statut de salarié, euh, etc. Et surtout, ils ne sont, sont
0: pas du tout commerciaux. Ils ont une mmh. première mission d'opportunité,
1: mais ils ne sont pas capables d'aller chercher d'autres
0: missions, de se faire connaître, de parler de leurs services d'une façon qui intéresse leurs interlocuteurs. Ils ne sont pas capables, quand ils font des soirées réseaux, ben finalement de repartir avec des opportunités. Ils, ils passent beaucoup de temps dans le soins réseau à essayer des, de, de l'e-mail, à essayer de la prospection téléphonique, mais il se passe rien et ils aiment pas ça. Et mon pas que me dit à ce moment-là, tiens, euh, moi, je fais tous les mois des réunions d'information. Est-ce que ça te dirait de venir? Toi, tu as été commercial pendant 13 ans à ce moment-là. Il me dit, euh, est-ce que tu pourrais pas partager euh, ben, des conseils pour aider ces experts qui ont une expertise qui n'a rien à voir avec la vente à trouver des clients? Et je lui dis, bah ouais, avec plaisir, pas de problème. J'ai été formateur également dans mon parcours. Euh, et du coup, je me dis, moi, j'aime transmettre, j'aime communiquer, j'aime me former, pas de problème. Et en fait, c'est à, à force de faire ça que je me rends compte qu'il y a un vrai besoin sur la vente, qu'il y a un vrai besoin sur comment est-ce qu'on crée une offre de service qui intéresse les autres, comment est-ce qu'on crée une proposition commerciale, comment est-ce qu'on sollicite des prospects pour leur donner envie de prendre rendez-vous avec nous. Je me dis, ah, et je prends conscience à ce moment-là que, en fait, si j'ai une expertise qui peut être utile aux autres, bah, cette expertise, c'est ce que j'ai développé, finalement, pendant ces 13 années. Et j'en avais pas confiance au début, en fait.
1: Bah, et tu t'en rends pas compte. En général, ça devient tellement naturel et automatique et ton quotidien. Puis, t'en t'en veux plus de ton quotidien. Donc, tu te rends exactement. pas compte de ton quotidien. En plus, tu de pas pas. Tu
0: vois, exactement. Et c'est Steve Jobs qui dit à un moment, qui a dit dans son discours à Stanford que, finalement, on, souvent, on relie les points à posteriori. Bah, moi, c'est exactement mmh. ce qui s'est passé. En fait, j'ai relié les points et je me suis dit, bah, finalement, tu vois, mon parcours, bah, il est très bien tel qu'il est. Il parce est que c'est hein. que j'en suis là aujourd'hui, en fait.
1: Et donc, et à ce moment-là, tu fais cette première formation, on va dire, euh, pas prévue et, euh, et tu te dis, tiens, euh, pourquoi pas, ça a l'air cool, euh, il ouais. y a quelque chose à profiler Exactement, je me dis, un, j'aime enseigner, deux,
0: il euh, y, y a un besoin, il y a une demande, euh, je vais continuer finalement à, à, à tisser des liens dans mon réseau pour voir si effectivement je pourrais pas lancer une activité. Parce qu'au début, je comment dire, le web marketing je ne je connais pas du tout. Donc, je participe à des soirées BNI, enfin des matinées BNI plutôt, parce que c'est plutôt au matin, à des, des soirées réseau euh, Je vais contacter même des, euh, des Et donc gens. Tu fais
1: tes premières formations en physique, c'est comme ça que tu vas démarrer ou tu vas directement oh, ouais. faire la bascule avec l'Internet Non, je fais
0: quelques ventes en individuel, euh, en présentiel. J'accompagne des, euh, des, euh, des, des consultants sur le domaine du pitch, justement parce que c'est comme c'est là dessus que finalement je vois qu'il y a beaucoup de demandes comment est-ce qu'on on, on fait des, on, quand on fait des soirées réseau comment est-ce qu'on se présente comment est-ce qu'on répond à la question et toi tu fais quoi dans la vie parce que eux utilisent ces ce, ce moyen de prospection donc je m'adapte à, à, à leurs besoins et c'est de là que je crée finalement euh, le programme Pitcher comme un pro uniquement dans un premier temps en individuel où je l'enseigne. et je me dis mais s'il y a des gens en présentiel à qui ça intéresse peut-être que je pourrais utiliser le web pour toucher plus de monde et à ce moment là euh, en comment dire, en 2015 où je vois qu'il y a des lancements vidéo, je m'intéresse au sujet des lancements vidéo avec David J notamment et je me dis, c'est super ça que je vais faire je vais faire un lancement vidéo,
1: je vais aller voir des partenaires pour développer ma liste email et, euh, et, euh, et me faire connaître. Et tu découvres toute cette industrie finalement ouais. de, 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 de du business en ligne quoi. Exactement, mais finalement, bon, en fait je passe des mois à préparer un lancement vidéo qui va être, euh, qui va faire
0: une bulle parce que j'ai trop peu de monde à l'intérieur euh, et euh, je me dis euh, il y a quelqu'un qui me dit Mais attends, euh, David, tu fais trop compliqué, en fait. Il faut faire simple. Euh, tu fais un webinaire. Un webinaire, c'est quoi C'est une conférence en ligne où les gens euh, sont présents comme si une salle mais c'est sur le web. Tu fais un webinaire, tu leur proposes ton offre qui n'est pas encore créée, tu ne crées pas ta formation, tu leur proposes un, des accompagnés pendant une, deux, trois, quatre, cinq, dix semaines, peu importe, en live une fois par semaine. Et s'il y a des ventes, tant mieux. Tu vas les accompagner. S'il n'y a pas de vente, ben, tu, tu modifies et puis tu, tu essayes autre chose. Et c'est de là qu'est né ce concept de groupe pilote et de me dire, OK, je lance un groupe pilote sur, sur, sur la, sur la vente et je teste pour voir ce qui se passe. Et c'est de là, finalement, que, que le projet vraiment est né.
1: Donc là, ça va, ça va prendre, ça va connecter, il va y avoir des ventes et tu vas démarrer ouais. de là. Je mets 2500 euros. À ce moment-là, je me dis, oh, c'est génial, je suis le roi du pétrole. Je fais
0: 2500 euros sur le web et, euh, on va, je la fais court, en fait, c'est-à-dire que, euh, 2015, euh, ouais, 2014-2015, ce sont les deux premières années où il me, faut, il me faut à peu près deux ans pour vraiment trouver mon projet, trouver ce qui m'anime, faire mes premiers tests, voir que le webinaire, ça fonctionne pour moi et de comprendre aussi que euh, il ne faut pas faire euh, passer d'une stratégie à l'autre. Parce qu'en fait, l'erreur que j'ai fait, c'est que j'ai fait un webinaire. Après, j'ai essayé autre chose, ça n'a pas marché. J'ai essayé encore autre truc ça n'a pas marché. Et finalement, c'est quand je suis revenu à me dire fais que des webinaires parce que ça marche pour toi. C'est à ce moment-là que en creusant un trou de 100 mètres plutôt qu'en creusant 100 trous de 1 mètre, que j'ai commencé vraiment à pouvoir faire développer mon activité et mmh. ça ça démarre vraiment à partir de, de fin 2015 où je me dis je prends la décision ok je vais ne faire que que des webinaires euh, parce que a, on peut faire mille et une façons finalement de développer son business mais quand tu choisis que tu, tu trouves la méthode qui est adaptée à toi parce qu'il y a plein de méthodes qui sont bonnes mais par contre il a toutes les méthodes ne sont pas bonnes pour toi pour soi. Mmh. Et en fait, le challenge, c'est de trouver quelle est la méthode qui est bonne pour nous, en fait. Et une fois que tu trouves la méthode qui est bonne pour toi, eh bien, à ce moment-là, tu mets le focus dessus et euh, t'embrayes, quoi. Et tu, tu restes focalisé jusqu'à temps que tu maîtrises le sujet, que tu deviennes vraiment excellent sur cette approche, sur cette méthode, qu'elle n'a plus aucun secret pour toi pour que tu puisses vraiment obtenir des résultats.
1: Parlons-en de ces deux années entre 2014 et 2016 dans lequel tu quittes un job où tu es bien payé, où tu n'as pas de problème dans ta vie et où, j'imagine, tu t'es mis plein de problèmes dans ta vie. Ouais. Euh, Est-ce qu'à un moment donné, tu as envie d'abandonner Est-ce qu'à un moment donné, tu te dis, je vais retourner commercial Est-ce qu'à un moment donné Raconte-nous. Euh, non, pas je n'ai pas d'envie. Je
0: ne me dis pas. En fait, plusieurs fois, je me dis, je suis prêt en fait, à reprendre un job et plusieurs fois, je me dis… Il faudrait peut-être que je me prévois un plan B au cas où finalement ça décolle pas, au cas où ça marche pas. Et je suis prêt en fait à faire ce qu'il faut pour reprendre un job, euh, même quel qu'il soit, même à, à mi-temps. J'ai été, euh, comment dire, euh, j'ai été euh, serveur, euh, quand ah oui. Oui. serveur quand j'étais étudiant. J'ai serveur quand j'étais étudiant pour payer euh, des, euh, comment dire, des voyages en Ile-de-France entre Lyon et Paris parce qu'à l'époque, où j'ai rencontré Céline. Moi, j'étais sur Lyon j'étais à Paris. J'avais pas de revenus à ce moment-là, donc euh, j'ai payé, euh, payé les billets en étant serveur. Et je me suis dit, s'il faut que je redevienne serveur, pas de problème, je le ferai. Donc, je prévois des plans B parce que je me dis que, ben vu que ça met du temps à décoller, toi, il m'a fallu deux ans. Donc, euh, plusieurs fois, je me suis dit, oh là là, si ça se trouve, ça va pas marcher. On n'en sait rien. Je prévois des plans B, mais à aucun moment, je me dis, j'abandonne le projet. Je, je dans la, dans Mon intention, c'était de me dire, je suis prêt à tout pour donner vie à ce projet. Je sais pas quand ça arrivera. Je sais pas comment ça arrivera
1: t'as mis Mais deux chômage. ans j'imagine que tu avais deux ans de chômage est ce que tu penses ouais. que c'est connecté
0: ouais grave en fait comment <rire> ça, a collé, ça a commencé à décoller quand tu as plus le choix en fait mm. quand tu vas brûler les bateaux en fait c'est quatre mois avant quatre mois avant la fin de pôle emploi j'avais généré j'avais généré 8773 euros je le sais ce je total au total en, entre janvier 2014 wow. et, et décembre 2015 j'ai généré euh, 8773 euros de chiffre d'affaires un mois de salaire quoi un mois de salaire
1: en euh, ouais. deux ans un bon
0: mois de salaire je n'étais pas tous les mois à ce moment là mais ouais un, un des bons mois de salaire effectivement que je pouvais avoir avant et, euh, et là Céline m'a toujours fait confiance et m'a laissé euh, m'a laissé euh,
1: quand même vous euh, aviez de l'argent euh, de côté plus le pôle emploi ça payait votre lifestyle voilà le pôle emploi plus un peu de l'argent qu'on avait de côté on se disait bon ça peut aller mais attention quand même
0: euh, parce que ça, ça peut pas continuer non plus comme ça à gagner 1 euros en deux ans. Mmh. Et, euh, et, du coup, euh, quatre mois avant la couverture pour l'emploi où tu te dis t'as généré ça en deux ans. Là, je me suis dit ok, là j'ai, j'ai plus le choix. Il faut qu'en quatre mois, je puisse mettre en, je, je puisse mettre en place un système qui soit agile parce que quatre mois, j'ai pas le temps finalement de tester mille et un trucs. Si ça marche pas, il faut que je, je rectifie le tir. Agile, qui soit, euh, comment dire. Euh, performant qui puisse me, me permettre de tester rapidement et qui soit automatisable également à terme mmh. et que ce soit un véritable système pas juste un truc que je peux utiliser une fois que je peux plus utiliser, pas un peux utiliser encore mmh. et encore parce que si ça marche je veux continuer en fait voilà et c'est quand tu n'as pas le choix tu mets en place les démarches et là en quatre mois je me suis dit bon bah, on se relève les manches et on y va et c'est là où je me suis dit je ne fais que du webinaire pendant les quatre prochains mois au minimum pour voir ce qu'il fait et si je dois en faire un par semaine j'en ferai un par semaine mais il faut que ça décolle et du coup entre, au moment où je prends cette décision là on est décembre 2015, ça marche parce qu'entre décembre 2015 et sept, euh, août 2016, je génère 38 000 euros de chiffre d'affaires. Donc, euh, c'est beaucoup plus qu'en deux ans. Et comme je l'ai fait, euh, comme c'est un système que je peux finalement eh bien, automatiser, c'est un système de webinaire et un système de webinaire, on peut le mettre en autopilote, c'est à ce moment-là où je me dis « Ok, je le mets en autopilote et je vois ce qui se passe ». Et là, à ce moment-là, en entre septembre 2016 et décembre 2016, je génère 120 000 euros à peu près complémentaires en, en automatique pour vendre mon programme euh, numérique euh, « pitché comme un pro ». Et donc là, c'est en 2016 où je fais finalement 157 000 euros. La première année où je me dis, il euh, n'y a plus le choix, il faut y aller. Il euh,
1: n'y a plus Super. pour c est c est bon quoi. Ça va marcher, et si tu prends confiance en toi, en la technique, en tout ce que tu as appris. Ouais. Tu démystifies les choses, tu améliores. Il y a des webinaires qui marchent, il y en a qui ne marchent pas mais la seule
0: le seul moyen d'échouer c'est d'abandonner avant d'avoir réussi donc c'est pas grave des webinaires qui marchent re, apprends pourquoi ça a bien marché des webinaires qui n'ont pas marché apprends pourquoi ça n'a pas marché essaye de tirer des leçons de ça et, et continue en fait
1: voilà c'est quelle tout. a été la plus grosse différence de, des, des actions ou des décisions ou de la posture que tu peux avoir entre ces deux ans où ça marche pas et ces six mois où tu fais x10 c'est vraiment de me dire euh, focus
0: ok choisis une méthode avec laquelle tu es aligné, que tu es prêt si tu dois faire ça pendant un an et que ça pendant un an, rien d'autre. C'est quoi que je, tu choisis Est-ce que tu es prêt est -ce que À ce moment-là, je me dis « Ok, est-ce que je suis prêt sur les webinaires à en faire un par semaine pendant un an s'il le faut ?» J'étais prêt à faire ça à ce moment-là. Certains vont dire « C'est -ce que... la vidéo. » Mais est-ce que tu es prêt à faire une vidéo par semaine pendant un an s'il le faut Est-ce que tu es prêt à faire une vidéo par jour pendant un an s'il le faut si... Parce que si ce n'est pas le cas, du coup, il y a de fortes chances que tu puisses démarrer et tenir pendant une semaine, deux semaines, trois semaines, un mois, deux mois. Et au bout d'un moment, tu vas, ça va te saouler, tu vas te retrouver épuisé parce que ça va te drainer et ça ne va pas être un, une méthode ou une approche qui te correspond. Il y a trop d'entrepreneurs, je pense, qui essayent d'appliquer des approches qui marchent parce qu'ils voient que ça marche ailleurs, mais qui ne leur correspond pas. Alors que quand tu trouves et que tu choisis une approche qui correspond à qui tu es, à tes valeurs, à ta personnalité, à ce qui est fluide pour toi, bah à ce moment-là, ça devient fluide. Et du coup, tu peux le faire de manière beaucoup plus simple. Ça te procure de l'énergie plutôt que ça t'en enlève. Et moi, quand je fais un webinaire, ça me donne de l'énergie. Je peux faire un webinaire d'une journée, je ne serai pas fatigué. Parce mmh. que c'est un moyen qui me donne de l'énergie. Or, par contre, euh, je ne sais pas, moi, faire... Euh... Ouais, passer... Mais euh, ne faire... Passe que
1: faire de la vidéo, déjà, ce n'est pas la même énergie, logiquement. Ce
0: pas la même chose. Moi, mmh. c'est beaucoup plus compliqué pour moi de faire de la vidéo que de faire du webinaire, par exemple. Tu vois.
1: Mais 100%, je te rejoins. Je te rejoins. Et euh... une approche
0: qui te correspond et de te dire, je suis prêt à, 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 à m'y tenir et à faire le preuve
1: de focus sur ça. Quelle a été la meilleure décision que tu as pu prendre Qui est pas facile et qui a été la meilleure. Quelle a été la meilleure décision que j'ai pu prendre euh...
0: À ce moment-là ou dans toute ma... À ce moment-là ou dans, dans
1: toute le parcours ah, sur le sur parcours? parcours. Ouais.
0: Là, parce que la première chose qui me vient là, tu vois, la, la première, la décision qui a une décision qui a été difficile à prendre parce qu'il y avait un gros enjeu, c'était de me faire accompagner euh, par un coach. Elle a été difficile à prendre cette décision pour plusieurs raisons. La première, parce qu'il euh, y a un côté de toi qui te dit mais attends, euh, si tu as besoin d'un coach, ça veut dire que peut être ça va. J'avais cette croyance c'est est complètement
1: conne, complètement idiote, mais euh, de on dire, est beaucoup à avoir. Prendre un coach, ça veut assumer qu'on n'est pas euh, capable ouais. de le faire soi-même ou qu'il y, qu y a Exactement. quelque chose qui marche pas chez nous, etc. on dit Et Tiens, mais que, si j'ai besoin d'un coach, ça veut dire que je suis pas capable. Du coup, quelle est ma légitimité à aider d'autres gens
0: Si moi-même, j'ai besoin d'aide, quelle est ma légitimité à aider d'autres gens j'avais Il y a eu cette, cette croyance à dépasser, alors qu'en réalité, ça n'a rien à voir. Au contraire, on a tous besoin, je pense, de quelqu'un, de de mentor, de, de coach qui peuvent nous aider à prendre de la hauteur, à voir les choses que nous, on ne peut pas voir sur nous-mêmes. Euh, le seul moyen... Euh, de, de voir qu'on a un bout à dans les dents c'est quelqu'un nous le dise en fait si on a si on, tout seul on peut pas le voir tu vois mmh. euh, donc ça ça a été le vie. et puis en plus euh, d'aller de, 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 chercher quelqu'un qui est pour moi voilà par rapport à ce dont j'avais besoin à ce moment là était le mieux placé avec un engagement financier qui était fort et du coup d'oser me faire confiance parce que finalement prendre l'accompagnement de quelqu'un euh, avec un, un engagement financier élevé ça demande de se faire confiance D'oser finalement investir en soi et de se dire, je suis capable de mettre cette valeur sur moi en fait. Et moi, je sais que ça a été difficile pour moi, euh, notion de, ça, ça s'est fait dans le temps, mais d'augmenter les prix ou ce genre de choses, parce que ça vient chercher finalement la valeur que tu t'attribues quelque part. Mm -hmm. ouais. Complètement. Et quand tu dois prendre un coaching cher, entre guillemets, euh, et bien, ça vient chercher tout un tas de croyances que tu peux avoir sur toi. Et euh, ça, ça a une décision difficile parce que là aussi, je me dis, mais tu sais, elle va me prendre pour un fou, elle va me dire, mais t'es dingue. Et en même temps, ça a été la meilleure décision que j'ai pu faire parce que ça envoie un super signal à ton inconscient que tu vaux quelque chose, que tu investis en toi, tu crois en toi et quand tu fais cet effort de croire en toi, les autres croient en toi encore plus facilement aussi parce que tu peux pas demander aux autres de croire en toi si
1: toi, tu crois pas en toi suffisamment pour pouvoir faire ce qu'il faut pour te Voilà. La plus grosse erreur que tu as pu faire sur ton parcours qui t'a peut-être coûté cher émotionnellement, financièrement la plus grosse erreur, ça a été... Euh, c'est quoi la, la plus grosse erreur Ma plus grosse erreur, je
0: pense, c'est de... C'est de de, 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 de... de succomber aux sirènes de la nouveauté. Mmh. Je suis quelqu'un qui a besoin de nouveauté. Je suis quelqu'un qui, qui, qui est un créatif, qui a besoin de nouveauté. Mais à chaque fois que je succombe à la dopamine de la nouveauté, parce que tu sais, quand tu fais quelque chose de nouveau, tu lances un nouveau projet, tu lances une nouvelle offre... Euh, c'est excitant. Et du coup, moi, je suis quelqu'un qui a besoin de cette excitation, qui a besoin de jouer. Et souvent,
1: quand je me dis… Quand je fais pas je, la bonne décision.
0: <rire> je le fais et, quel, et, et ça, ça, ça se lance. Et finalement, plus tard, je me dis eh « Et mince, j'aurais pas dû faire ça. » Parce que du coup, une fois que la dopamine la d'excitation dopamine est passée, eh bien, tu te rends compte finalement de tous les inconvénients que ça peut générer. Parce que quand tu lances quelque chose, un nouveau projet ou autre, quand tu as une idée, une nouvelle idée, soit un nouvel système marketing, une nouvelle offre ou autre, T'es excité et tu vois que les, que les côtés positifs. Donc, tu es dans le fantasme. Et une fois que tu es dans… Si tu vois pas les inconvénients que ça va créer, parce qu'il y a un coût d'opportunité à prendre une décision, quand tu dis oui à quelque chose, tu dis non à autre chose. Et du coup, quand tu dis oui à un truc qui, à moyen terme ou long terme finalement, t'empêche d'avoir d'autres opportunités, ça peut coûter très cher. Et moi, je sais que ça, c'est une, une erreur des erreurs que j'ai fait plusieurs fois. Et maintenant, je, je me dis, si c'est pas 10 sur 10, et si j'ai pas pris le temps de poser les inconvénients, de prendre cette décision-là, je ne, si je ne vois que des côtés positifs, c'est qu'un. Je ne le prends pas. Je ne mmh. le prends pas parce que je suis dans le fantasme. Qu il faut que je, quand je prends une décision, il faut que j'évalue le côté positif, mais les inconvénients que ça représente. Parce que si je ne suis pas prêt à accepter les inconvénients, dans un mois, je vais le regretter. Et du coup, ça va mmh. me drainer. Et si, si je le regrette, je vais dans une énergie où je ne vais pas être dans la construction et ça va être galère. Et je l'ai vécu trop de fois, en fait, ça, de prendre des décisions sur
1: l'excitation et le fantasme et moi ça n'a jamais été bon pour moi. Quel est le truc qui t'a fait exploser ton chiffre d'affaires et, et, et changer complètement tes résultats et t'amener sur un autre level
0: le premier, le premier palier, c'est vraiment euh, le focus et l'automatisation. C'est le fait de me dire je reste vraiment focalisé sur un produit, une source de trafic, euh, un système de vente et je le maîtrise de bout en bout. Euh, ça, ça a été le premier cap qui m'a amené à ces chiffres. Et, euh, globalement, une activité à on va dire à 300, 300 000 euros facilement, parce que 156 la première année, 320 la deuxième année. Euh, et ce qui m'a amené à l'étape encore d'après, c'est de me rendre compte que euh, seul, je peux je peux pas aller plus loin. Que ce qui m'a amené à, 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 à ce premier niveau de palier finalement est pas ce qui m'amènera au suivant. Et mmh. que je reste toujours le niveau, le goulot d'étranglement de mon business et le, le goulot d'étranglement de mes clients. Et euh, si je veux aller à l'étape d'après, il faut que j'apporte encore plus de résultats à mes clients, il faut que j'apporte euh, encore plus de matière à mon entreprise, et ça seul, je ne peux pas le faire, parce que mon temps est limité, mon niveau d'énergie est limité, mon niveau de concentration est limité, et donc j'ai besoin de m'entourer pour eh bien, euh, euh, aller encore plus loin. Et donc pour le deuxième niveau de palier, a été de m'entourer et d'avoir une équipe de coachs euh, un interne qui accompagne mes clients qui me soutiennent dans le développement de l'entreprise de d'accepter à lâcher les choses aussi pour lesquelles je suis bon et que j'aime faire exemple la publicité Facebook depuis le début c'est moi qui gère mes propres publicités parce que j'adore ça, ça m'amuse moi c'est un jeu, je vois ce qui je, on regarde ce qui marche on regarde ce qui marche pas, on fait des tests tu vois donc il y a un côté très amusant pour moi mmh. et euh, je suis plutôt bon pour ça et donc du coup c'était très dur de déléguer la publicité Facebook et pour autant le jour où je me suis dit ok mais en fait, tu vois, si tu avais quelqu'un qui pouvait t'aider à le faire, tout le temps qu'aujourd'hui tu passes sur ça, tu pourrais le passer ailleurs. Et mm -hmm. lui, même mieux que toi, parce que tu n'es pas, pas le meilleur sur la Terre. Il y a des gens qui font que ça, ils sont meilleurs que toi. Arrête de, arrête de penser qu'il faut que tu gères tout et que, que, que tu es le meilleur partout. Non, au contraire. Et l'humilité te rend compte que finalement, tu es bon généralement sur une chose. Tu as un truc où vraiment tu es excellent. Le reste, tu peux être bon, mais tu ne seras jamais aussi bon que quelqu'un. Que celui qui fait que spécial. ça.
1: Hmm.
0: et donc si tu, tu crois au focus comme tu le dis David <rire> incarne-le soit focus sur les choses sur lesquelles tu le fais et soit de plus en plus focalisé sur les choses pour lesquelles tu dois être présent et tu dois exprimer ta, ton, ton excellence et laisse la place à ceux qui sont encore meilleurs et c'est là finalement j'ai délégué euh, la partie publicitaire et j'ai vu l'impact extrêmement rapidement
1: quelle est, la que... grosse, euh, quelle est la plus grosse claque que tu as pris d'un point de vue argent et, et finance sur ton parcours plus grosse prise ah. de conscience, plus gros changement de paradigme ou cassage de modèles mentaux, tu appelles ça comme tu veux.
0: Ah. C'est une bonne question. <rire> une bonne question. Ah.
1: Tu en avais déjà cassé quelques-uns avec le métier de commercial. Tu avais déjà réussi à gagner parfois des, des salaires avec primes à plus de 5 chiffres. Puis une en fait, entreprise, 100 000 euros la première année, 300 000 euros la deuxième année, il y a déjà pas mal de choses qui doivent se passer, les paliers du dessus. Tu as touché le million de CA ou pas encore Ouais. Tu as touché les sept chiffres sur une année générés avec tes petites mains, plus l'assistance de, de, de tout le monde et l'aide de tout le monde, mais plus d'un million d'euros générés sur une année. C'est quoi la prise de conscience à ce moment-là
0: À ce moment-là, euh, il y a plein de choses qui sont s'entrechoquent en fait. J'ai du mal à choisir.
1: Euh... Raconte-nous, enfin, raconte-nous ton pensée, raconte-nous enfin, ton cheminement de pensée. La
0: première chose, enfin tu j'ai un souvenir qui me revient, c'est le, le, euh, le premier mois où je génère 20 000 euros de profit en euh, 2016 avec l'automatisation.
1: Je suis sur les fesses, je me dis… C'est un truc de dingue. Ouais, parce que là, tu as vraiment dépassé ouais. les résultats que tu faisais avant ouais. et tu n'as pas besoin d'aller le matin au bureau, dans la voiture et
0: tout. Exactement. Et à ce moment-là, c'est vraiment automatisé. C'est-à-dire que la publicité est automatique. Ça vend un produit qui se livre de façon automatisée. C'est 100% numérique. Il n'y a aucun coaching. Donc, c'est vraiment 100% automatisé pour le coup. Alors, oui, enfin, il y a du, il faut suivre les publicités. Il faut répondre au support client. Euh, J'ai pas reçu mon mot de passe et tout, mais globalement, c'est 90% d'automatisation. Et là, je, là, je prends une première claque. Je me dis, waouh. C'est possible. Et en un mois, de, je fais en un mois la même chose que j'ai fait en huit mois précédents, en 2016. Et ça, c'est une première prise de conscience de me dire, je peux y arriver. Je peux le faire. C'est possible. Une autre prise de conscience qui a été vraiment forte pour moi, et souvent, tu vois, c'est de me rendre compte que do, juste doser par défi. Moi, j'ai eu beaucoup, j'ai brisé certaines choses vraiment en, en m'imposant un défi. Tu mmh. vois, quand je, quand je, je me, je m'impose de tendre le stylo parce que les autres y arrivent et que moi, je me dis, mais putain, pourquoi moi, j'y arrive pas? Je veux y arriver. J'essaye. Et puis, si je me casse la tête, tant pis. Enfin, euh, si je me, je tombe, je, je tombe, mais au moins, je me relèverai. C'est pas grave, mais j'essaye. Tu vois, je vois des gens qui je vois, euh, je vois des coachs qui proposent des programmes d'accompagnement en individuel à 5000 euros. À ce moment-là, moi, le maximum que je proposais en individuel pour quasiment, on va dire, les mêmes choses, tu vois, c'était euh, 2000 euros. Et je me dis, mmh.
1: quoi? lui il propose à ce prix là et puis il n'y a aucune différence dans le programme mais je comprends ah. pas pourquoi les gens ils achètent chez lui et pas chez moi
0: et moi aussi je peux le faire je,
1: je, je dois pouvoir le faire
0: j'essaye je, je du jour en main j'augmente le prix et ça fonctionne et là, je me dis ok donc en fait la valeur qu'un client est prêt à investir chez moi je le savais déjà mais moi je reprends les fondamentaux tous les jours je reprends les fondamentaux hein. j'ai tu sais, <rire> l'impression de tout revenir aux bases mais en fait, ce n'est pas, pas lié au prix, aux choses, au temps, au temps passé, c'est vraiment lié à la valeur que ça lui apporte. Et si je suis capable de lui apporter une valeur pour laquelle il est prêt à investir 5 000 euros, alors que moi, j'aurais peut-être valeur au départ à 2 000 parce que j'avais peur de, de proposer, ben bah ouais, là, ça fait de lever des blocages. Cette même personne, je vois qu'elle a des offres à 8 000 euros je me dis, quoi Mais moi aussi, je peux le faire. Boum, j'augmente les tarifs à 8 000 euros pour un coaching individuel. Ah, ça passe. Et ça, c'est de prendre conscience finalement que le propre limite que je m'impose elle viennent uniquement de moi et pas du marché en fait elles viennent de ma propre perception du niveau de valeur que ça peut apporter de ma propre peur du syndrome de l'imposteur de des croyances qu'on peut avoir liées à l'argent et euh, que même si j'avais dépassé d'un point de vue euh, rémunération des blocages en réalité j'avais encore plein de blocages sur la valeur que j'étais capable de m'attribuer euh, à ce niveau là et euh, ouais, ça c'est les premières choses c'est vraiment les choses qui,
1: euh, qui me viennent comme ça par rapport à cette notion d'argent tu cherchais oui. la liberté financière, du coup, euh, une fois que tu l'as atteint, qu'est-ce que ça a changé dans ta vie En fait… Euh,
0: qu'est-ce que tu appelles la liberté financière Je vais répondre à ta question, il y a deux choses. Il y a juste une chose que je voulais euh, je revenir. Un autre qui a été vraiment game changer pour moi, c'est justement dans cette deuxième étape, tu sais, de, de pouvoir finalement euh, m'entourer de personnes qui, qui peuvent m'aider, qui peuvent me soutenir, qui vont venir mm -hmm. dans l'entreprise. J'ai eu beaucoup de peur sur le fait que ça coûte beaucoup d'argent et que ça coûte cher… Euh, d'avoir des gens euh, de qualité qui t'aident. Et en réalité, qu en réalité, j'ai vite compris qu'en réalité, ça ne coûtait pas cher, ça rapportait et que c'était un investissement. Alors oui, ça, peut représ ça représente de l'argent, mais c'est un vrai investissement. Et qu'en réalité, euh, au-delà du temps gagné, au-delà de la valeur que les gens apportent, que bah, finalement, il n'y a pas meilleur investissement que de se former, d'investir sur soi et d'investir sur les autres aussi. Parce que quand tu t'entoures d'une équipe de gens avec qui tu, peux, euh, tu, as, une, tu as une vraie collaboration, euh, un vrai échange et qui... qui soutiennent ta mission, waouh, ça change tout. Aujourd'hui, j'ai eu beaucoup peur d'investir et de, de sous-traiter. Aujourd'hui, ça devient facile. Avant, je, je me demandais comment faire les choses. Aujourd'hui, je me demande qui peut faire les choses. Et ça
1: change okay. tout pour moi. Ça change tout. Mais ça, ça a, pas été, ça a été vraiment dur pour moi de faire ce switch. Ouais, et puis, il ne faut surtout pas euh, démarrer avec cette façon-là de penser. C'est vraiment un second step, comme tu l'as ouais, dit. C'est deuxième C'est un ouais. scaling, quoi. Ouais. ouais. Quoique, si tu as de l'argent, pourquoi pas commencer directement avec ça hein. Mais bon, il va falloir aller insolide. Si tu te plantes, ça va te coûter cher.
0: Ouais, et puis et, et même je pense qu'avant de déléguer, il faut quand même chercher à comprendre et à maîtriser le sujet qu'on veut déléguer. Mmh. En tout cas, en fait, moi, c'est ma vision des choses. Je pense qu'avant de déléguer, il faut d'abord savoir de quoi on parle, tester soi-même, maîtriser le truc et après le déléguer. Parce que sinon, si on délègue quelque chose qu'on ne maîtrise pas totalement, enfin, pas forcément maîtriser, mais qu'on si ne on, on sait pas comment juger le niveau de qualité de ce qu'on délègue,
1: c'est difficile à c'est difficile à déléguer. J'ai complètement la, la même vision que toi et puis un jour quelqu'un m'a dit oui mais t'as déjà vu là ce ce, ce mec multimillionnaire dans l'industrie qui s'est lancé dans une activité qui n'a strictement rien à voir ouais ben il a juste engagé un putain de directeur général qui lui coûte trois euh, tonnes et demie il connaît rien au métier et par contre ils ont ils ont explosé dans le pays donc je pense que ce que tu dis est complètement vrai mais n'est plus vrai quand tu es à un certain stade énormissime de de, de richesse où tu, tu montes des, des, des châteaux d'organisation de structure. Pour moi, ce que je dis, ce
0: n'est pas du tout un courant avec ce que tu dis dans le sens où l'idée, ce n'est pas de maîtriser techniquement ce que doit faire la personne, c'est de maîtriser le sujet de sorte à ce que tu puisses évaluer euh, le, ce que, le, le, si c'est bien ou pas ce que fait la mmh, personne. Okay. Et quand le, le CEO qui veut lancer un nouveau business… Et qui met de, un, un directeur général, peut-être qu'il n'a pas la compétence, il n'a pas besoin de maîtriser ce que le directeur général va faire, mais ce qu'il a besoin, c'est d'avoir de la clarté sur qu'est-ce que j'attends de lui et qu'est-ce que ça nécessite, en fait, pour que ça mmh, puisse… Okay. Il a juste besoin de cette vision de CEO, en fait. Et du coup, j'ai zappé le, le, le truc, la, la question que tu m'avait posée juste avant.
1: Je ne sais plus, qu'est-ce que je t'avais raconté <rire> La prise de conscience, ouais, la liberté financière, ta vision de la liberté ah oui. financière, une fois que tu l'as atteint, qu'est-ce que ça a changé dans ta vie Ok, oui, ouais. ouais. En fait, ce que ça a changé, c'est surtout que euh, quand tu sais
0: qu'il tu... est possible et que tu as la capacité à euh, créer de la valeur pour les autres et d'être rémunéré pour ça, en fait, la liberté financière, elle vient, euh, elle vient assez naturellement. Parce qu'aujourd'hui, euh, je ne cherche, je, je cherche, enfin, cherche pas à ne plus travailler, je ne cherche pas à avoir des revenus passifs à tout prix. Euh, ce, que je, ce que je cherche, c'est avoir cette sérénité financière. Et quelque part, je me dis au oh, demain, je peux tout perdre. Je suis quand même serein. Parce que si je, même si je perds tout, au final, je ne perdrai jamais cette compétence d'être capable de lancer un projet. Un webinaire de...
1: et ça repart quoi.
0: Voilà, exactement. De savoir rentrer en contact avec un marché cible, poser des questions pour comprendre leurs besoins, réfléchir à une offre qui répond à ce besoin, lancer un webinaire pour leur proposer et c'est
1: reparti. Enfin tu vois, tout le process. Tu n'as jamais en... essayé de scaler et dupliquer ta méthode, ton modèle sur d'autres marchés Ouais, non, enfin, je l'ai jamais
0: fait. J'ai déjà pensé en fait, mais je suis vite rattrapé par mon. Tu vois, je pense le que temps, je suis pas un entrepreneur. On dit, je suis pas un entrepreneur au sens euh, entrepreneurial du terme, en mode euh, l'entrepreneur qui développe plein de projets. Je, es pense un, que artisan. je suis un entrepreneur artiste. Oui, voilà, hmm. un entrepreneur artisan. Je suis plus l'artiste, c'est-à-dire que j'ai cette fibre entrepreneuriale. Il y l'artiste qui aime lancer, développer des projets, etc. Mais du coup, ça me limite en fait parce que j'ai besoin d'être focus et de faire mon truc et de produire. Et ça me limite pour lancer d'autres projets.
1: Ça reste, ouais. déjà, ça reste déjà beau quand c'est bien réalisé. On pas... Effectivement, ça, c'est des vraies prises de conscience. Mais euh, encore une fois, pour des gens qui sont un petit peu plus avancés, de se dire quel type d'entrepreneur je veux être, quel est vraiment… Euh, l'impact que je, 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 je veux avoir dans mes projets, dans ma vie. Est-ce que je veux bosser beaucoup tous les jours Est-ce que je veux bosser moins Est-ce que je veux plutôt être dans la partie réalisation, dans la partie technique Est-ce que je veux plutôt être dans la partie management, dans la gestion de, 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 de gens euh, Ça n'a strictement rien à voir. Et, et, et hum, tu vas avoir des vies complètement différentes en fonction des décisions que tu prends. Ceci étant dit, est-ce qu'on est entrepreneur ou est-ce qu'on le devient
0: Moi, je pense qu'on qu devient tout ce qu'on veut devenir. Euh, je pense que dans la vie, il y a toujours euh, 20% de talent, 80% de travail. Et euh, tu vois, tous les gens qui… Tu vois, tu prends un Michael Jordan euh, qui on avait jugé euh, trop petit, je crois, pour rejoindre euh, une équipe euh, de haut niveau euh, mais qui bosse plus qu'un autre. Tu prends un Kobe Bryant qui est aussi dans le domaine de du basket qui va s'entraîner euh, et il est au top niveau mais pour le rester, il continue à venir six heures avant ses matchs et à faire 800 shoots gagnants euh, avant, avant son match. Enfin, le succès vient du travail pour moi, et le, enfin, vient de la, de la persévérance, vient de fait de pouvoir euh, garder la foi et le talent. Il est, le, on a tous des talents dans certains domaines et on doit, mais ça n'empêche pas finalement de, de, au contraire, de travailler pour. Et je crois que quelqu'un qui a, comment dire, qui, a, qui naît avec, admettons, 50%, pour, enfin, un talent supérieur à un autre. Prenons deux personnes, une personne qui naît avec un talent supérieur. Je, je suis convaincu, en tout cas, c'est une croyance que j'ai que j'ai développée, que j'ai aujourd'hui, c'est que cette personne là je pense aura moins de résultats que quelqu'un qui a peut-être moins de talent au départ. mais qu'elle va, qu devenir...
1: va moins bosser, elle va moins chercher à creuser. En tout cas, si
0: elle, si elle ne se fie que sur son talent et qu'elle ne se, ne, elle ne se euh, repose que sur ça, je pense qu'elle ira moins loin, elle obtiendra moins de résultats que quelqu'un qui a les dents, qui a les crocs, qui a faim et qui est peut-être moins talentueuse au départ, mais qui va faire ce qu qu'il qu faut pour pouvoir atteindre les résultats qu'elle désire. Donc, on a tous des... On le devient. Des... Oui, on le devient. Et on a tous des forces et des faiblesses. Il n'y a pas un modèle d'entrepreneur. Et à un moment où on, on, on sait que c'est en misant sur ses forces, en sachant qui on est, qu'on va développer notre propre modèle d'entrepreneuriat. En fait. Donc oui, on le devient.
1: Dans la même veine que, que la prise de conscience, que la claque que tu as pris par rapport à l'argent, ce serait quoi la plus grosse claque que tu as pris en termes de développement personnel Ce que tu as appris sur toi, que tu n'imaginais pas ou qui n'était pas ah. possible ou...
0: Ouais, une, une grosse claque que j'ai prise c'est une citation c'est euh, Julien musique qui m'a dit ça un jour il m'a dit, il dit euh, on ne devient pas ce que l'on désire on devient ce que l'on tolère
1: mmh, c'est Tony ça, Robbins
0: c'est Tony Robbins ok moi je l'ai entendu de sa bouche à lui à ce moment là et, euh, et ça ça a eu vraiment un impact fort sur moi parce que je me suis dit ok on devient, on devient pas ce que l'on désire on devient ce que l'on tolère et quand tu regardes, effectivement, si tu regardes ceux qui ont du, des champions de haut niveau de, dans le sport, effectivement, ouais. ils ne tolèrent pas le fait de ne pas réussir. Eux, ils ne tolèrent pas la médiocrité, ils veulent être au top, ils sont, donc, ils ne tolèrent pas de, de partir quand tout le monde part, ils veulent jouer encore. Ils, pour eux, il faut absolument, ce n'est pas bon s'ils ne s'entraînent pas une heure de plus. Et dans ma vie, j'expérimente ça, effectivement. Je sais qu'il y a des domaines de vie où je vois que mon niveau de tolérance fait que j'ai de la certitude que je n'aurai pas quelque chose. Par exemple, enfin, je sais, à ce moment-là, j'en parle, je sais que je pense je n'aurai jamais de problème de
1: surpoids. Mmh.
0: Parce que. Euh, Parce
1: que ta vision du sport, ta vision de la bouffe, ouais. ta vision de machin. J'ai des programmations
0: automatiques dans mon cerveau qui fait que dès que je me rends compte qu'il y a un truc qui, qui dépasse mon niveau de tolérance, et euh, chacun a le sien, mais en tout cas, quand mon niveau de tolérance est atteint, il se passe automatiquement des choses. Je n'ai pas besoin de réfléchir. Je me mets en action sans qu'on ait besoin de me dire quoi que ce soit. Mmh. Et donc, quand je comprends ça, je me dis punaise, ah oui, effectivement, j'expérimente ça dans certains domaines de vie. Et du coup. Dans d'autres domaines, effectivement, peut-être que je n'ai pas les résultats que je désire parce que mon niveau de tolérance, entre guillemets, ben est pas suffisamment élevé. Et tu sais, l'argent… La première
1: phrase, c'est ça, c'est « raise your
0: standards ». Ouais. Et tu vois, moi, l'argent, ça, c'est une grosse prise de conscience pour moi, c'est que je suis quelqu'un, encore une fois, qui se contente de peu. Et j'avais une croyance, c'est « qui se contente de peu ne manque de rien ». Ça vient de, mm -hmm. de chez ce genre de choses. Et, et donc, du coup, même si, effectivement, eh bien… Euh, j'ai un certain niveau, enfin j'atteins un certain palier. Ce qui m'empêche de passer au niveau de vos supérieurs, c'est justement cette croyance de me dire ce qui se contente de peu ne manque de rien. Et je tolère finalement eh bien un certain niveau de revenus pour mon entreprise parce que ça va en fait et j'ai pas besoin d'aller me casser la tête plus que ça puisqu'il y a pire ailleurs, parce que euh, ben ça va, je vis bien. Et donc du coup, je me dis, cette conscience-là, c'est que si je veux aller à l'étape d'après, il faut que j'augmente mon niveau de standard. Et du coup, ça, ça a été pour moi une grosse prise de conscience. Et j'ai mis en place, vu que pour moi, l'argent ne me motive pas, c'est-à-dire que l'argent en tant que tel ne me motive pas, il faut que je crée si j'ai vraiment envie et si c'est important pour moi. Et vu que le jeu d'aller plus loin est important pour moi, ça ne va pas être lié à l'argent que ça va se jouer. Ça va être lié au fait de résoudre des problèmes, de, lever des, de, de, de relever des challenges. Et un truc, une décision que je prends, c'est que je crée un second compte pour mon entreprise, j'en crée, un, en crée deux, deux autres comptes. Au début, à l'époque, j'en ai qu'un. J'en crée deux nouveaux. Et systématiquement, sur mon compte courant, je fais en sorte d'avoir pas plus de 10 000 euros. Dès que ça dépasse tout le reste, je l'enlève et je le mets sur un autre compte parce que je ne dois pas voir qu'il y ait plus de 10 000 euros parce que je me rends compte à ce moment-là que dès qu'il y a moins de 10 000 euros sur mon compte, j'active automatiquement un niveau d'alerte. Attention, c'est dangereux. Et, euh, et donc, du coup, il faut que je crée quelque part ce besoin chez recréer
1: recréer l'urgence ouais, et puis que la motivation elle vienne ailleurs de, de, que l'argent quoi. Mm.
0: Parce que là, là, ça crée, et ça, ça, ouais, ça, ça a été, une... je sais pas si j'ai été très clair, mais ce
1: besoin d'augmenter les standards en fait. Très, 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 très clair. Très, très clair. Euh, et, et je comprends, je comprends, j'imagine un peu le, le, le vécu, le truc. Euh, Donne-nous la, la citation exacte si tu veux. On n'obtient pas ce que l'on désire. On ne obtient... ouais, devient pas ce que l'on désire, on devient ce que l'on tolère. Ou on n'obtient pas
0: ce que l'on désire, on obtient ce que l'on tolère, effectivement.
1: Et euh, je rajouterai une petite citation de Jim Rohn,
0: ouais.
1: qui est l'entrée, l'introduction d'une conférence qui a faite, qui est disposée sur YouTube, qui est magnifique, qui dit « uh, You can have more than you have tu peux avoir beaucoup plus que tu as because you can be more that you are. Parce mm. que tu peux devenir, parce que tu peux être plus que ce que tu es. Ouais. Et c'est tellement criante vérité que tu ne peux pas euh, nier euh, la chose, tu vois. Et en même temps, ça te fait avoir une perspective de « bon, bah, je, je du coup, je peux, en fait. Du coup, c'est disponible pour moi. Ouais. » Et c'est un peu la même chose, je trouve, de, de, de la citation que tu partages qui est « ah bah oui, effectivement, pour moi, c'est le passage du rêve à l'action, tu vois. » c'est le, 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 le rêve va devenir un rêve à partir du moment euh, où il va euh, arrêter justement de n'être qu'un rêve et où je vais dire « ok, c'est ça que je veux, c'est ce corps que je veux avoir, c'est ce niveau de revenu que je veux avoir, c'est cette vie que je veux avoir » et euh, où, où tu sors du fantasme pour l'incarner dans la vraie vie et, 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 et y aller et euh, pour moi, l'argent a fonctionné comme ça, la vie a fonctionné comme ça, l'endroit dans lequel je vis a fonctionné comme ça. Et voilà. Demain, tu vas vivre dans un manoir. Pour x ou y raison, il n'y a pas de problème. Le manoir, coûte autant. Donne-toi les moyens de tes ambitions et puis c'est tout. Euh, tu veux euh, avoir le, le six-pack, avoir des abdos euh, saillants Très bien. Euh, découvre le prix à payer celui de la nourriture la majorité du temps, euh, celui de l'alcool et des barbecues entre amis, euh, bon, c'est une croyance que j'ai peut-être aussi limitante on ne sait pas, euh, et, et puis euh, et, et de la dose de sport qu'il va falloir de faire, tu es prêt à payer le prix, paye le prix et tu obtiendras le, 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 le résultat. Et effectivement, c'est ce truc de... La barre, elle est là. La barre, elle est là. Et si tu es en dessous, bah, tu n'as pas. Et si tu es au-dessus, bah, tu as le résultat. Et effectivement, euh, j'ai eu... Gros, grosse claque euh, en, 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 en séminaire du coup à New York euh, sur ce sujet-là, avec cette idée de… Mais, en fait, c'est plus aussi « you are your standards ». Tu es ouais, tes standards. Exactement. Ce n'est pas cette idée de devenir, es, tu es tes standards. Sinon, ton standard, c'est ça, ben, tu es ça. Ah merde ah, mais, Moi, je veux aller où... au… Bah, ok, donc au-dessus, il faut changer tes standards, il faut lever le truc, il faut aller chercher autre chose. Et tu vois à quel point
0: c'est important de la vie. La vie, c'est un, éternel... un éternel recommencement. En tout cas, c'est des boucles à mm. la hausse, mais il y a toujours des boucles. Et tu vois, je te remercie pour cette discussion parce que du coup, je viens de prendre, ça me refait prendre conscience qu'il y a des choses dans ma vie qui ne me conviennent pas. Et en fait, c'est qu'une question de standard. Mm. Et que c'est des choses qui me... Bah, tu vois, là, je viens de prendre conscience aussi pour moi de me dire à, à quels endroits dans ma vie je peux réappliquer ce conseil de nouveau. Parce qu'on a tendance à oublier les choses. Il faut régulièrement se reposer des questions. et Tu vois, as bah, dit ça... quelque
1: chose tout à l'heure d'hyper pertinent et j'en partageais, je le partageais beaucoup avec ma tribu pendant des semaines, j'ai l'impression de tous les jours réapprendre les fondamentaux. <rire> et tout à l'heure, tu as dit ça, et, et je pense que c'est là où on commence vraiment à creuser dans l'expertise ou dans l'excellence. C'est quand tu redéfinis le fondamental où tu as l'impression de voir crystal clear un truc qu'on t'avait appris il y a dix ans, que tu pensais avoir compris, mmh. et qu'en fait, tu étais passé à côté ou tu pas allé assez en profondeur et que là, ça y est, t'es prêt, es prêt à comprendre la profondeur du fondamental et de l'appliquer avec toute la force, la détermination que ça doit être. Et, euh, 100%. 100%, 100%, 100%. Et ça me fait un peu penser, ça me fait penser un peu à ça. Tu m'as fait un teasing il y, a, il y a quelques semaines quand on s'est eu au téléphone, es en train de préparer un truc. Raconte-nous. Yes Sur quoi ça. tu bosses? Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce qui se passe?
0: Il y a, il y a quelques temps, je reçois un message euh, d'un ami, un ami entrepreneur, partenaire, mais à qui on a développé de l'amitié avec le temps, euh, qui s'appelle Julien Musi. Mm -hmm. Il m'envoie un message en février, il me dit, David, j'ai fait un rêve cette nuit, il faut trop que je t'en parle, ça peut révolutionner l'industrie du business coaching. Et là, je, il me tease à fond, ce qu'il a envie c'est de découvrir, et à ce moment-là, il y a automatiquement, il y a quelque chose chez moi, j'ai une réaction, je me dis, ça serait trop cool, imagine s'il me proposait qu'on qu collabore et qu'on crée quelque chose ensemble et qu'on a qu'on qu lance un projet ensemble. Parce que Julien, c'est quelqu'un qui m'a toujours inspiré, qui m'a, je sais qu'il a été, euh, de part à la fois, un, qui il est, ce qu'il s'autorise à faire et son accompagnement également, c'est quelqu'un qui m'a aidé à me dépasser et justement à, à franchir les différents paliers euh, dans mon business, et notamment les derniers. Et, euh, et on se contacte et il me dit, tu sais quoi j'ai fait un rêve, c'est qu'aujourd'hui, aujourd'hui, je trouve que l'industrie du business coaching, souvent, eh bien, est individualiste. C'est-à-dire que chaque coach, eh bien, a son propre business, chacun un peu dans son coin, et va pouvoir effectivement aider les clients à son niveau. Mais si on alliait nos forces et qu'on associait nos forces pour, eh bien, ne pas faire des choses chacun dans notre coin, mais ensemble, faire une synergie, fusionner nos activités, pour pouvoir à la fois, un, impacter plus de monde, avoir plus de ressources et faire en sorte de créer vraiment le meilleur programme d'accompagnement, on pourrait vraiment changer la donne. Parce qu'aujourd'hui, dans l'entreprise de Julien, euh, il a fait ce pas déjà avec un autre partenaire Fineka, qui s'appelle Levi a où ils ont fusionné leurs activités. Et dis-moi, chez No Limit Impact, qui est l'entreprise de Julien, on a effectivement un super programme en termes de vente qui est pour moi un des meilleurs en francophonie avec Levi. J'ai un programme en termes de mindset pour entrepreneurs qui pour moi est... est vraiment un des, euh, un des plus aboutis en termes d'alignement émotionnel pour pouvoir dépasser ses blocages euh, et, euh, et avancer dans sa vie d'entrepreneur. Il nous manque une chose, c'est avoir effectivement une des ressources les plus pédagogiques et les meilleures en termes de marketing et de développement web marketing. Et pour moi, c'est cette, c'est toi, c'est cette personne-là, c'est toi qui peux incarner ça avec nous. Et si on pouvait associer nos forces, eh bien, je pense qu'on pourrait vraiment créer un programme d'accompagnement unique en francophonie, euh, pas juste une opération marketing, juste un coup en mode on s'associe pour le produit mais chacun garde finalement ses activités en mode vraiment on fusionne on crée une synergie et là on met en commun toutes nos ressources et finalement et eh bien c'est ça qu'on le projet sur lequel on travaille c'est de fusionner nos activités de sorte à ce que finalement on n'est plus qu'un seul one thing c'est ensemble et eh bien apporter aux, aux experts qui sont les coachs les formateurs les thérapeutes les consultants euh, un programme d'accompagnement qui s'appelle le mentoring synergie, un programme d'accompagnement pour les aider à passer de 0 à 10 000 euros, puis de 10 000 euros à 10 000 euros par mois avec un business qui sont authentiques parce que notre vision des choses, c'est que chaque entrepreneur est différent et on n'a pas envie d'apporter une méthode unique et toute faite. C'est au contraire, on maîtrise, on a les compétences finalement dans notre équipe avec différentes méthodes, l'approche des webinaires, des approches publicité payante, des approches organiques avec des, pub, des groupes Facebook. On a différentes approches, en fait. Mais y a pas, il ne faut pas faire toutes ces approches. Il faut comprendre comment chacune fonctionne pour identifier laquelle est la plus adaptée à nous et ensuite faire preuve de focus sur cette méthode-là. Ça, c'est ce que l'on souhaite faire au, au travers de Mentoring Synergy. C'est en fusionnant nos activités, fusionnant nos expertises, être capable d'apporter finalement à nos membres de la clarté totale sur qui ils sont vraiment à l'intérieur, de choisir une stratégie de définir une vision parfaitement alignée et authentique à qui ils sont et mettre en place un système d'acquisition client en alignement total avec l'approche la plus adaptée à qui ils sont pour que leur business devienne vraiment une extension d'eux-mêmes et pas juste une pâle copie d'une méthode qui aurait pu marcher pour autres mais qui au bout de deux mois finalement les rend épuisés et, et dans l'ennui.
1: Voilà. Bah, ça a l'air sexy tout ça
0: Yes, ça c'est on est en plein, en plein dans je dirais l'annonce quelque part de, de cette nouveauté. Et euh, on n'est vraiment pas, c'est pas du tout la différence parce qu'il y a déjà des, des, des entrepreneurs qui auront pu se rassembler quelque part, mais en restant finalement chacun euh, avec leurs propres euh, leurs propres engagements à part avec chacun leurs activités. On veut vraiment faire une synergie. Si tu regardes la définition d'une synergie, c'est que c'est l'association de différents facteurs qui crée un effet synergique et l'effet synergique propose fin, euh, produit finalement des accomplissements. Ça et...
1: même sa propre énergie quoi
0: que seule l'association indépendamment ne pourrait pas faire en fait. La synergie, c'est 1 plus 1 égale 3. Parce qu'en fusionnant les choses, eh bien, on, pourra, on obtiendra des, des choses beaucoup plus grandes, beaucoup plus puissantes que si elles, elles agissaient séparément chacun dans leur coin. Et c'est ce qu'on veut pour notre Notre vision, c'est vraiment de pouvoir apporter eh bien, ce programme d'accompagnement où il n'y a pas un mentor, mais trois mentors experts chacun dans leur domaine où chacun a développé un business à 7 chiffres. Julien, Musil, Eva, Afaïnaïka et moi-même et de mettre en place toutes les ressources nécessaires où chaque décision que l'on prend n'est plus par rapport à notre intérêt premier. Parce que quand on est un entrepreneur seul, souvent on a tendance à prendre des décisions par rapport à notre business et on prend les décisions dans l'intérêt premier de notre développement et c'est normal parce qu'on on a besoin finalement de développer son activité, d'avoir cette liberté, d'avoir cette, cette sécurité quelque part. Et il y a beaucoup d'entreprises de, de, qui sont dans cette logique-là. Quand on fait cette synergie, ça nous donne aussi la puissance de ne plus avoir ce stress-là et de prendre toutes les décisions, non plus dans l'intérêt premier de l'entreprise, dans l'intérêt premier des clients.
1: Voilà. Hmm. Voilà eh C'est beau. Dans tous les cas, au moment où on va publier cette vidéo, logiquement, ça sera disponible. N'hésitez pas à aller euh, voir euh, tout ça. On va mettre tous les liens euh, pour suivre euh, David, bien évidemment, avec ses petits vlogs hebdomadaires qu'il vous propose en ce moment, mais aussi pour aller voir du coup le, la, la sortie de ce nouveau euh, programme. David, merci beaucoup d'être venu partager avec nous. J'ai passé un excellent moment, les sujets, la perception que tu y mènes, la perspective que tu y mènes, donc merci pour ce partage et cette discussion, c'était un vrai plaisir. Je te propose de venir intervenir dans, ma, dans, dans la tribu VIP, dans mon club d'entrepreneurs, de, 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 de donner un petit peu, justement, un peu plus de matière, euh, surtout ce qui t'a permis de, de scaler euh, au niveau euh, du dessus. Et puis, euh, bah, je suis impatient de suivre un petit peu ces, ces, ces aventures. Euh, une belle claque en termes de, de développement personnel, en tout cas, moi, c'est ce que je pourrais dire.
0: Ben, écoute, euh, merci à toi pour l'invitation. Moi aussi, j'ai passé vraiment un, un beau moment. Je sais qu'on se retrouve euh, on a sur, sur tout un tas de sujets et j'apprécie toujours hein, les échanges qu'on peut avoir. Donc, euh, bah, merci pour ça. Et euh, en espérant que voilà, ça puisse euh, inspirer, euh, à servir à ne serait-ce qu'une personne qui regarde cette interview, parce que... On plus, aura gagné. C'est vraiment voilà, de faire en sorte que ça, si on peut impacter, changer la vie, et de, ne serait-ce que d'une personne, ce sera, sera top.
1: Merci beaucoup, David. à bientôt dans de prochaines aventures. Laissez des ouais. commentaires, des likes, des, des, de, de, de l'amour. Laissez de l'amour dans les commentaires juste en dessous, les amis. On se donne rendez-vous dans de prochaines aventures. Merci à toi, David. Tous les liens sont en dessous. A très bientôt tout le monde. Ciao, ciao.